0: Olá, bom dia. 19 dias das eleições autárquicas, há 11 candidatos à Câmara do Porto, tenho-os a todos aqui à minha frente e é uma equipa de futebol, mas cada um a jogar por si, estão sentados por ordem alfabética e é por essa ordem que os apresento. André Eira, do Voto Portugal, 45 anos, gestor no setor do turismo. O voto concorre a estas eleições apenas em Lisboa e no Porto e assume que não é realista sequer pensar na eleição de um vereador. António Fonseca, do Chega, 62 anos, presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto durante os dois últimos mandatos já foi apoiante do PS, do PSD apoiante Rui Moreira, com quem rompeu para se candidatar agora pelo Chega Bebiana Cunha, do PAN 35 anos, psicóloga é deputada e líder parlamentar do PAN, o objetivo do partido é apoiar e promover uma democracia participativa no Porto. Bruno Rebelo, candidato do ERCT, 37 anos, trabalha numa empresa de distribuição alimentar, nasceu em Lisboa, vive em Vila do Conde em 2017 foi candidato à Câmara do elas, também já foi cabeça de partido pela Guarda e por Viana do Castelo, agora é candidato pelo Porto. Diamantino Raposinho é o candidato do LIVRE, 34 anos é de Vila Nova de Gaia, vive no Porto é estudante de doutoramento em Ciência Política Diogo Araújo Dantas PPM, 46 anos, licenciado em Economia, diz que é candidato por uma questão de urgência, 72 anos Hilda Figueiredo do PCP, é vereadora sem ploro, foi candidato à Câmara do Porto pela primeira vez em 1994 repetiu em 97 depois foi para o Parlamento Europeu Gaia e Viana do Castelo são câmaras que também bem conhece, mas é ao Porto que se candidatou em 2017 e volta a candidatar-se agora em nome da continuidade. Rui Moreira, 65 anos, é o candidato a um terceiro mandato pelo movimento aqui a Porto, apesar de concorrer, ou melhor, apesar de correr o risco de perda de mandato. Sérgio Aires, Bloco de Esquerda, 52 anos, sociólogo, é independente nas Europeias de 2019 foi o número 3 da lista bloquista falhou a eleição ficou como assessor dos deputados do bloco no Parlamento Europeu é agora candidato também à Câmara do Porto ao lado está Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista 37 anos, licenciado em Economia deputado na Assembleia da República, foi o nome escolhido para o Porto depois de várias tentativas nomeadamente a desistência de Eduardo Pinheiro e o não avanço de José Luís Carneiro por último, Vladimir Feliz PSD, 47 anos exerceu já as funções de vereador e vice-presidente da Câmara Municipal do Porto foi uma escolha pessoal de Rui Rio depois de falhada a hipótese de Paulo Rangel. Feitas as apresentações dos 11 candidatos à Câmara do Porto seguem-se os temas Habitação e mobilidade são problemas centrais na cidade do Porto, a certificação da baixa, as rendas inacessíveis, o excesso do alojamento turístico. A par disso, há as bolsas dos toxicodependentes com tráfico, tendas e salas de chuto a céu aberto, nomeadamente na zona da pasteleira ali bem junto a Serralves zonas que podiam ser nobres e claro, incontornável também os acessos e o trânsito, estacionamento continuam a ser uma dor de cabeça na cidade. Ditou o sorteio que abre o debate o candidato do livre Diamantino Raposinho defende o acesso à habitação para todos, é um chavão pergunto em que é que a sua proposta é diferente dos outros
1: Muito obrigado muito bom dia, queria começar por cumprimentar todas as candidatas e todos os candidatos aqui presentes e assim como os ouvintes lá em casa. A nossa perspectiva sobre a habitação insere-se num quadro mais geral de combate às desigualdades. Isso significa que nós temos que olhar para a habitação não apenas e só para aquilo que é ter casa, mas sim no sentido de nós percebermos que hoje em dia a habitação é um dos grandes focos de incapacidade de ter uma vida digna na cidade. Portanto, o que é que nós pretendemos? Pretendemos que a cidade, a autarquia do Porto, invista fortemente em habitação pública. A habitação pública é essa que depois será disponibilizada não apenas às pessoas mais pobres, mas sim às pessoas com rendimentos médios e médios baixos. Uh, isto, obviamente, mais uma vez, dentro daquilo que é uma abordagem integrada de combate às desigualdades dentro da cidade.
0: Uh, falo, falem em habitação para rendimentos médios e médios baixos e cada vez está mais difícil exatamente para as classes médias uh, uh, terem acesso à habitação na cidade uh, de, do Porto uh, Diogo Araújo Dantas do PPM pergunto-lhe o uh, que é que se pode fazer de diferente?
2: Em relação à habitação, muita coisa uh, o que aconteceu nos últimos anos foi que o Porto deixou de ser uma cidade de pessoas e um, está-se a perder um bocado aquela alma que sempre foi nossa e aquela um, sentido... Em é sua opinião, porquê? Porque as pessoas foram expulsas de suas casas. Eu, eu já disse mais que uma vez que, um, desde as invasões napoleónicas, que nunca tinha havido tanta expulsão, uh, de se de sua casa. E essa expulsão
0: um, foi por causa do, do, do alojamento local? Foi por, por, por causa exemplo, do, do, por da exemplo. especulação em torno da habitação? Por ou melhor, exemplo dos imóveis...
2: Por exemplo, um, em termos. Uma das medidas que nós uh, preconizamos é deslocalizar o alojamento local para a periferia. Em termos de alojamento local houve muitos equívocos. Uh, houve, por exemplo, um, primeiro houve muito, uma expectativa muito tardia de que uh, houve uma lei que depois acabou por vir e que depois.. Uh, foi outra vez para trás, ou seja, houve uma série de equívocos em relação ao alojamento local que hum, acabou por hum, deixar tudo muito confuso. Depois também adaptar os edifícios camarários para o rendimento acessível, já que a Câmara tem uma carteira, e se orgulha disso, tem uma carteira hum, imobiliária, por hum, porque não hum, adaptar e fazer isso para rendimento acessível, jovem? Hum, também o apoio ao rendimento jovem, não só ajuda direta, mas também através daquilo que eu acabei de dizer, um gabinete de apoio à compra jovens sabemos que os bancos dificultam que os agentes imobiliários um, também e há, alguém tem que defender uh, os jovens, porque é preciso atrair talento, é preciso atrair um, juventude, o Porto é uma cidade cada vez mais envelhecida e uh, jovens
0: de... que não conseguem chegar a essa a, habitação de que falamos uh, exatamente porque não têm rendimentos suficientes uh, Hilda Figueiredo é, uh, está na câmara uh, do Porto e conhece uh, o Porto há uh, Desde sempre, a sua candidatura propõe que seja possível regular o turismo e o alojamento local como forma exatamente de compensar e arranjar espaços para habitação. Como é que é possível fazer isso? Bom dia. Ou seja, houve um excesso de licenciamento de alojamento local na cidade? Bom
3: dia. Bom dia uh, todos. Bom uh... dia houve um excesso, sobretudo concentrado. O grande problema da cidade é que houve uma enorme concentração, por causa da especulação imobiliária, em torno do centro histórico e da zona central da cidade. E não foram tomadas as medidas necessárias, até tempo horas, seja por parte do Governo, que manteve uma famigerada lei uh, do CDS-PSD, uh, lei Cristas, do arrendamento urbano. Mas a responsabilidade é a do maior arrendamento por parte do governo central do, ou da Câmara? Do arrendamento urbano que foi utilizada pela especulação imobiliária para correr com as pessoas destas zonas do centro histórico e da zona central, sobretudo daí, sejam uh, habitações, seja mesmo pequeno comércio, uh, foi foi sistematicamente corrido, seja depois, quando saiu uma legislação de contenção para o alojamento local, a própria Câmara, que tardou a tomar medidas. Eu recordo que em meados de 2018, apresentei uma proposta na Câmara para que fosse tomada a medida necessária para a contenção do alojamento local. A maioria, é? a maioria de Rui Moreira rejeitou-a. Mais tarde, mas quando já eh, mais, em muitas ruas mais de 50% das habitações tinham sido eh, transformadas em eh, alojamentos ou local ou, ou hostéis ou eh, algo do género para o turismo, eh, é que
0: acedeu a fazer qualquer coisa e era um muito viato, tarde exatamente, a mas, mas está ao seu lado e a pergunta que lhe faço já que é o presidente da câmara é exatamente se não deveria ter sido a câmara regular esse licenciamento ou seja quando se planeia uma cidade quando há planeamento de uma cidade não cabe à câmara regular exatamente a quantidade de licenciamentos que que concede
4: muito bom dia bom cumprimento dia. todas as candidatas e os candidatos também a todo o auditório da antena 1 e dizer algumas coisas sobre esta matéria. Em primeiro lugar, vou apenas citar uma, uma notícia do Jornal Notícias de 28 de março de 2010. Nessa altura não havia alojamento local na cidade do Porto. E o título era "Centros históricos só para turistas ver. E depois havia o geógrafo Rio Fernandes que explicava que os centros históricos estavam vazios porque não eram atraentes e porque não atraiam população. Portanto responsabilizar apenas o turismo, o alojamento local, por aquilo que se passa no centro, no centro histórico, parece-me completamente desfasado da realidade, mas há uma realidade de facto. Ou seja, o alojamento local é bom quando reabilita edifícios que estão abandonados, que estão a cair, que, porque isso... Mas preferir... só o
0: alojamento local é que consegue fazer isso? É em, isso em, parte,
4: em parte, uhum. não é só o alojamento local. Agora, a verdade é que as casas que estavam disponíveis, havia muitas famílias na cidade do Porto que tinham casas em ruínas, vazias, que não as conseguiam alugar, que não sabiam o que é que haviam de fazer e essa economia, pequena economia, muitas vezes de pequenas famílias, contribuiu naturalmente para a reabilitação. Aquilo que acontece é que o incremento do turismo no centro histórico colocou pressão no centro histórico e de facto... E levou um... à desertificação da baixa? Não, porque a desertificação já existia. O que aconteceu é que não trouxe, não trouxe habitantes, Sempre. trouxe poucos habitantes trouxe turistas que não havia... Como inverter isso? Como não inverter? Claro. O problema fundamental da habitação para a classe média, porque depois falaremos na habitação social, hum. tem a ver com o seguinte. Durante anos, a minha geração, na minha geração o mercado também não resolvia o problema da classe média. Porquê? Porque havia instrumentos do Estado, nomeadamente o crédito poupança à habitação, o financiamento, a ajuda do Estado, àquilo que era a taxa de juros que nós pagávamos, e durante muitos anos foi assim que a classe média conseguiu encontrar a casa. Durante muitos anos a seguir, interrompeu-se qualquer apoio à classe média para comprar a casa. E, portanto, durante este tempo criou-se um vácuo. Nós hoje precisamos, estamos todos de acordo, que precisamos de ter novas políticas do Estado, e no Estado inclui a Estado, Câmara Municipal. Ou, ah, bom, é, não, autarquias, sobretudo se autarquias. Quiser, não. Se quiser, públicas, uhum. numa parceria entre o Estado e as autarquias como foi no passado, no sentido de encontrar resposta à classe média que hoje... De que
0: forma? Dê-me dê dê Atra... soluções uh... Atra... concretas, porque senão ficamos a única, não
4: ficamos no não, não, a única forma é assim, as autarquias têm que disponibilizar os terrenos que têm, têm que mobilizar recursos que têm, não apenas para a habitação social, mas também para esta habitação, Tem que se mobilizar os privados, criando condições de atratividade para que os privados também possam investir nisto, nomeadamente através de benefícios fiscais ou da utilização de terrenos que, que, são, que são públicos, e naturalmente o Estado tem que contribuir e tem que entrar com isto. Agora, a verdade é assim, quando nós olhamos para o PRR eu posso estar enganado, mas até agora ainda não vi que o rendimento acessível, que a construção para o rendimento acessível esteja, esteja lá prevista.
0: Sua estratégia? Acusar uh, o governo. Sérgio Aires, uh, uh, candidato uh, do Bloco de Esquerda, não tem uh, nenhum lugar de variação, luta por isso. Uh, qual é a sua proposta para esta área de habitação? Nomeadamente uh, habitação para a classe média não tanto uh, apenas a uh, a habitação uh, social
5: Muito bom dia uh, a todos e a todas os candidatos uh, e também a quem nos ouve lá em casa um, enfim ainda antes disso, uh, fazendo um pouquinho da análise, há, há mais coisas para esta, para esta conversa que, 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 que devem contribuir também para a análise que estamos a fazer Uh, é verdade, temos uma crise demográfica, aquela é longa e, e, e continua no tempo, e, portanto, a perda da população uh, é, é ao longo dos anos, perdemos 100 mil pessoas em 30 anos, uh, e, portanto, uh, há também que olhar para esse, para esse contexto. Mas uh, o modelo, digamos assim, de, 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 de da cidade de, cidade de negócio que, que o Dr Rui Moreira e, e o seu executivo... Porquê é que lhe
0: chama cidade de negócio?
5: Porque é assim que é tratada a cidade. É tratada inclusivamente como uma marca e, portanto, no, é, a ideia que temos é que a sociedade é vendida como, como se fosse uma marca. E, portanto, é, é, é assim que entendemos Leon, que E é um erro. É um erro em parte, é um erro primeiro porque uma cidade não é uma marca, porque a cidade antes de mais nada são as pessoas que cá vivem, são as pessoas que, que querem cá viver e portanto antes de mais nada consideramos errado o modelo que, e é um modelo que depois justamente facilita, se não incentiva mesmo, a especulação imobiliária que depois é ela a principal responsável por tudo aquilo que estamos agora a dizer, ou seja, pela falta de habitação. Uh, e, e pela expulsão das pessoas e a não fixação das pessoas na cidade. Portanto, fundamentalmente, o que nós temos que fazer é inverter este modelo. Uh, e isto não significa uh, abandonar, naturalmente, toda a estratégia de, de, de turismo que a cidade tem que ter e sempre teve. Uh, portanto, uh, o que nós queremos, fundamentalmente, é que haja espaço para haver Vida da cidade, vida própria. Isso significa o regresso dos cidadãos à cidade e, por outro lado, a criação de condições para habitação pública. E só com a habitação pública é que é possível uh, ter habitação acessível precisamente para todos os cidadãos. Um, Nesse sentido, o que nós propomos é que haja um investimento muito grande, para já uma contenção naquilo que é a venda de terrenos públicos e a expropriação desses terrenos e também o uso da possibilidade de preferência por parte do município em relação a muitos terrenos e, por outro lado, que haja a possibilidade de reabilitar muito do identificado que ainda existe e, de, por outro lado, construir. E, portanto, a nossa proposta é que no próximo mandato seja possível, obtermos pelo menos 5 mil novos fogos e uh, isso não é nada de especial, percebendo, por exemplo, que temos três mil pessoas que estão neste momento uh, com carências habitacionais.
0: Tiago Barbosa Ribeiro, uh, vou já interromper aqui o candidato do um, Bloco de Esquerda. Tiago Barbosa Ribeiro é do Partido Socialista, é deputado. Uh, ouvimos o, o, o Presidente da Câmara uh, criticar uh, o Governo Central. Falta uma política uh, nacional de habitação. Uh... É esse o problema?
6: Muito bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da Antena 1, àqueles que nos ouvem em casa e àqueles que estão neste momento a nos no carro, presos no trânsito e nos problemas de trânsito da cidade do Porto. Ao menos tenham tempo para ouvir este debate, um cumprimento a eles, cumprimento a todos os candidatos e candidatas aqui presentes. Bom, sobre essa matéria, o que nós ouvimos aqui por parte de Rui Moreira foi aquilo que tradicionalmente faz, que é passar as culpas para outros e, sobretudo, terá reparado, terão todos reparado, não apresentou nenhuma ideia, nenhum projeto, nenhuma concretização sobre o que é que efetivamente tenho várias, porque é que ao final de oito anos a situação está como está e o que é que vai fazer, o que é que se propõe fazer nos próximos quatro? Zero ideias. Relativamente a esta questão da habitação, ela faz parte da tempestade perfeita em que o Porto está, porque o Porto tem vindo a perder habitantes, o Porto está num declínio demográfico, a população do Porto tem vindo a envelhecer-se. Isso parte é um problema do país, não é? Só é, mas cidade? é mais grave na cidade do Porto, assim dizem os dados e, portanto, nós temos tido esse problema acima da média nacional, do distrito, da área metropolitana, e, portanto, é um problema mais grave na cidade do Porto. E uma parte disto passa também pelo modelo económico que foi seguido e que foi, aliás, abandonado pela autarquia durante o período mais crítico da pandemia. Relativamente à habitação, o Porto, ao longo dos últimos 10 anos, perdeu 2,4% da habitação, da, da, da população. A queda nos alojamentos foi ainda superior. E dos 10 maiores municípios do país, dos que perderam habitantes, o Porto foi o que mais perdeu. E sobre isto não ouvimos nenhuma nenhuma análise. Uh... O preço da habitação na cidade do Porto, entre 2016 e 2021, a mediana aumentou 105%. Isto é verdadeiramente incomportável. Aumentou também muito acima, já agora, da média nacional, do continente e de qualquer comparação que queiramos fazer. E é preciso facto de medidas. E as medidas não podem ser a vitimização, não podem ser a desculpabilização, têm que ser propostas. Ainda não ouvi
0: nenhuma das coisas, mas uh, será, para uma, uma será para uma, uma segunda ronda. Passo já ao Vladimir então. Feliz, candidato do, do PSD, foi uh, vice-presidente da Câmara, ou seja, já esteve na Câmara e, uh, mesmo no seu tempo, esta também já era um, um problema da cidade, a, a habitação, e também não foi resolvida nessa época. O que é que pode fazer de diferente do atual Executivo?
7: Muito bom dia, muito bom dia Natal, muito bom dia a todas as candidatas e candidatos que aqui estão connosco, bom dia aos ouvintes. É verdade que este é um problema que vem dar muito no país e no Porto. Dar uma nota aqui àquilo que o doutor Rui Moreira disse, que em 2010 já a baixa estava deserta, mas eu relembro bem aquilo que era o ruído da população quando sentiu também o fenómeno de transformação que estava a acontecer na Baixa nesta década quando fomos indicados também como melhor destino europeu em 2012 em que os habitantes da Baixa do Porto portanto que lá viviam se queixavam digamos de aquela do processo de transformação que estava a acontecer na Baixa portanto havia gente houve
0: uma descaracterização havia da gente cidade, na Baixa
7: não houve uma falta de regulação é muito importante pensar planear, priorizar, para sempre que há recursos, podermos investir. Deixo-me só dar as minhas notas relativamente à habitação e como recuperamos pessoas para a cidade, porque senão perco-me e depois não o consigo fazer. Nós não conseguimos reter pessoas na cidade se não tivermos respostas para as famílias. E, portanto, desde já, e já o disse, vamos construir uma nova creche em cada freguesia para que as famílias se possam fixar na cidade. Temos também que olhar para os serviços de proximidade. Estou à vontade para falar da nova lógica digital online, fui o responsável pelo Balcão de Atendimento Virtual, que desmaterializou a relação dos cidadãos com a Câmara, na altura, mas é preciso olhar para as populações que ainda são linfos excluídas, as pessoas mais velhas que usam o Balcão do CTT, que usam o Banco, o Multibanco, as farmácias para então, tratar da sua vida. Falar... Não, mas sem, sem isto não há habitação, porque ah, se eu não tiver serviço de, serviço. de proximidade, eu vou-me afastar da minha cidade. A questão dos cuidados, nomeadamente com os mais velhos. Mas grandes. acha que
0: é isso? Não é o preço? Ou seja, não é o não. preço que atira as pessoas cada vez para mais longe?
7: Mas olha, o preço ajuda muito, hum. mas também ajuda se eu viver numa cidade que é um parque de diversões, é um parque temático para inglês ver. E, portanto, ou nós regulamos, ou nós planeamos e colocamos soluções de habitação orientadas à classe média, principalmente, e aos jovens, e a, a zona oriental, será uma prioridade nossa para pensar com os que lá estão e para os que lá estão, mas para trazer também nova habitação para este Distrito Verde, com bolhas de soluções de habitação para compra e arrendamento a custos controlados, para fixar os portuenses na cidade e fazer regressar outros. André
0: a Eira, do Volte Portugal, propõe para a cidade uma mudança no paradigma da gestão autárquica e depois falem: mais habitação, mais saúde, mais desporto, mais mobilidade para todos os portuenses, é tudo mais. Onde é que está a mudança de paradigma no discurso?
8: Olá, bom, bom dia. dia. Uh, cumprimento as candidatas e os candidatos, os ouvintes do Porto. Obrigado por esta por esta oportunidade e, e pelo serviço público que ante não presta ou convidar todos os, os candidatos é a à Câmara Obrigada. do Porto. Vamos não excluindo aos... Claro. Uh, o que nós queremos é uma o Volte apresenta um projeto totalmente diferente, é um projeto paneuropeu, transversal à Europa, porque a Europa começa a ter muitos desafios sim, sim. mas estamos a falar do Porto e o que o Volte faz é transpor boas práticas que nós vemos noutras cidades, como nossos um colegas por exemplo, a habitação social a cidade de Viena tem uma taxa de habitação social de 25%. E porquê que o Porto não deverá ter uma taxa de habitação social de 25% permitindo uma inclusão de todos os habitantes? Não criar uma cidade só para a classe média, mas também para uma classe menos favorecida. E nós pretendemos mudar a forma de fazer política. Uma das dificuldades que nós temos sentido quando estamos na rua é que existe um desfazamento muito grande e um afastamento muito grande dos habitantes com a política, e nós queremos trazer os habitantes do Porto para a política, para, para a forma de fazer política, para a intervenção política, e isso é importante, porque se os... Isso é oferecer soluções concretas, ainda não vi nenhuma solução da sua parte, peço
0: desculpa, claro. Mas... claro,
8: <risos> claro peço-lhe claro. algo prático. Sim, 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 sim. Ao, nível, ao nível da habitação, e, e todos nós reconhecemos que é, um, que é um problema real, não só do Porto, mas também do país e das grandes cidades, o que nós temos é que ver o, o problema da habitação como um todo e como um problema global, porque... Não me interessa só criar uma, 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 uma cidade e que tenha focos habitacionais se não, não criar condições, por exemplo, ao nível do aumento do, do, do parque pré-escolar, aumento de, do, dos jardins. Porquê? Porque senão vou tornar o Porto uma cidade dormitório e nós não queremos isso. Por exemplo, ao nível da economia. Eu quero que a economia do Porto não seja monoeconómica, que seja só dependente ao nível do setor do turismo. Nós temos que diversificar, temos que atrair economia que seja uma mais-valia e que permita um rendimento per capita para os cidadãos do Porto que não seja baseada em empregos precários. Por exemplo, um dos dados que nós conseguimos consultar no ProData é que o rendimento per capita dos cidadãos do Porto, nas últimas décadas, tem vindo a perder-se. Ou seja, temos alguma economia, mas é baseada em empregos precários. O que nós pretendemos é criar um polo da saúde, aproveitando as sinergias que nós temos ao nível de hospitais, de institutos de investigação que permitam o desenvolvimento de economias e de empresas que criem mais valias, que criem melhores empregos e que serão esses melhores empregos e esses rendimentos, com melhores rendimentos que irão permitir uma economia melhor e uma melhor qualidade de vida dos cidadãos e que tenham acesso à habitação que está disponível na, na cidade do Porto.
0: António Fonseca esteve nos últimos dois mandatos ao lado de Rui Moreira, agora chegou-se ao Chega, pergunte-lhe o que é que... Em que é que errou uh, uh, o atual executivo no planeamento da cidade uh, nesta área da habitação? Antes de mais,
9: bom dia a todos e cumprimento a antena 1 e os ouvintes. Ora bem, para já, a mudança e o facto de ser candidato à Câmara também é, uma, é um percurso político, chamemos-lhe assim. Obviamente que o projeto inicialmente do Rui Moreira em 2013, que aliás em 2013 nós já tínhamos sinais que isto do, de pressão imobiliária e, do, e fluxo turístico estava já em grande velocidade, não acautelou Defesas para evitar as situações que ocorreram. Mas antes de. Eu que tenho que saltar um pouco para a doutora Isla Figueiredo, porque referiu aqui a Lei Cristo. Basta de Basta falar da Lei Cristo, que estou à vontade, nem sou do CDS, estão na Assembleia da República já, já podiam ter alterado a lei há muitos anos. Portanto, é, é, estas, estas, isto é para confundir a opinião pública. Voltando à proposta, é, quando vamos para uma Câmara e, sobretudo, quando nos apercebemos que há sinais, quer pelo fluxo suíço, quer eventual boom e até pressão imobiliária, nós temos que começar a defender os nossos e temos que começar a pensar nas próximas gerações. Portanto, e as próximas gerações são os jovens. E verificar que nós temos uma cidade do trabalho, do turismo, das tecnologias e, e, e muitos jovens a trabalhar no Porto, a empresas que até vêm de conselhos vizinhos com, 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 para o Porto.
0: O senhor conhece bem o Centro Histórico, é, é um o presidente da União das, das Freguesias do Centro Histórico. Portanto, e conhece a, a cidade, conhece não é só bem. o Centro Histórico, mas A é... é... Não, de que modo fazer diferente?
9: Não, há que fazer diferença, é o que eu estou a dizer. Portanto, o que eu, eu quero fazer um programa, que temos o um nosso programa, para as próximas gerações e resolver os danos causados à atual geração. Nós, de, e uh, tenho dê exemplos. dê, é, dê exemplos. Por exemplo, olha, o Dr. Rui Moreira avançou agora com aquela situação da disponibilização de terrenos. Ótimo, em 2013 já podia ser um processo de disponibilização de terrenos para construir casas para a habitação acessível. É uma excelente ideia, acho, mas... Passaram oito anos, mas é uma situação, é um exemplo que nós também para cá tínhamos aqui pensado. Também fomentar de novo as cooperativas, as cooperativas sociais e as cooperativas para as camadas mais jovens. Eu acho que são programas que podem ser executados independentemente de, 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 de leis de governo. Acho que a Câmara tem autarquia, tem autonomia para uh, implementar este tipo de programas, porque se nós fizermos isto quer para as camadas mais jovens, até a camada estudantil, que está cá em Portugal, que está cá no Porto, que muitos deles podiam ficar por cá, porque acabam por arranjar emprego, nós em quatro anos conseguimos. E aproveitando o que o Dr. Rui Moreira disse, da sedência do, do treino, que é, faz parte do nosso programa, que é uma excelente ideia, só lamento que tenha sido eh, já trabalhada em, em 2013, que provavelmente muitos dos jovens já estariam cá a viver, eh, promover, eh, contribuir para a natalidade. Portanto, registro com agrado eh, da parte do Dr. Rui Moreira de Mas lamento que tenha sido tardio porque de fundo já vamos ter dificuldade em corrigir os erros, sobretudo à, à, à atual geração, agora temos que preparar a próxima geração, nos Bebiana, próximos anos.
0: Babiana Cunha, do uh, PAN, um, defende que, que se deve criar um Conselho Municipal de Habitação, o que é que isso significa? Para que é que serve? É mais um organismo em que é que vai resolver o problema da habitação na cidade do Porto?
10: Antes de mais, muito bom, bom dia, dia. Uh, cumprimento também todos os presentes, todos a, todas as pessoas que, que nos estão a acompanhar. Um, sobre, sobre o Conselho Municipal de Habitação, ele visa, no fundo, uh, acompanhar os moradores e trazer os moradores, os moradores assim como... Uh, aquelas têm sido as organizações ligadas à habitação na cidade para discutir os problemas e procurando que a Câmara Municipal esteja efetivamente ao lado dos moderadores, algo que efetivamente uh, nos últimos dois mandatos, uh, embora o problema não venha só destes últimos dois mandatos de, de Rui Moreira, o problema já vem de trás, aliás o census, os dados preliminares do censo são claros, dizem-nos que nos últimos 10 anos nós perdemos 9% de edifícios que se destinavam à habitação. O Conselho Municipal de Habitação... Como é que se
0: pode inverter isso? O Conselho
10: Municipal de Habitação, na nossa perspectiva, insere-se numa estratégia local de habitação que ficou por concretizar, ficou por concluir. Em 2019, por fruto daquilo que era a necessidade de, de, de apresentar um, um, um primeiro esboço da estratégia local de habitação, Rui Moreira levou à Assembleia Municipal aquilo que considerou ser um primeiro documento a propósito. A verdade é que esta estratégia local de habitação já não, não, foi, não foi concluída. E, e estamos a falar de um, de um cenário de 2019 que já nos identificava sérios problemas estruturais na cidade em matéria de habitação. Para além das pessoas que evidentemente precisam de uma renda acessível, as pessoas que se encontram em pobreza energética, que são mais de 15 mil em 2019, nós defendemos que esses dados deveriam evidentemente ser novamente levantados em 2021 e apresentados à cidade, o que ainda não aconteceu, mas também evidentemente já, neste, já, nesta, já nestes estados era identificado que estávamos a falar de 25% de pessoas que estavam a solicitar rendas acessíveis, mais de mil pessoas em risco de perda habitacional e a propósito disto eu gostava só de dar nota que ainda no sábado tive a oportunidade de visitar e estar com moradores, a Comissão de Moradores da Quinta do Gama, onde estamos perante um conjunto amplo de moradores que mais uma vez estão a ser pressionados para sair da cidade e que a Câmara e evidentemente tem que assumir uma posição. Aliás, nós entendemos que já deveriam estar levantados todos aqueles que são as áreas, as zonas residenciais que a Câmara deve intervir para se colocar ao lado dos moradores e evitar que evidentemente eles sejam expulsos da cidade. Estamos a falar de gerações e gerações, pessoas que cresceram no Porto constituíram cá as suas famílias, têm os seus filhos, têm os seus netos, pessoas que pagaram sempre as suas rendas e que precisam claramente que a Câmara Municipal esteja ao seu lado, que o Executivo Municipal esteja ao lado dos moradores e portanto este é um caminho que nós entendemos evidentemente tem que ser feito numa estratégia local integrada, uma estratégia com um calendário e com uma monitorização para Eu vou para querer plantares. que este
0: seja um verdadeiro debate e não um conjunto de perguntas dirigidas a cada um dos candidatos, mas tenho que terminar esta primeira ronda com uh, o Bruno Arrebelo, uh, foi o último candidato a apresentar-se à Câmara do Porto, candidato do ERCT. Um, qual é a proposta para a cidade uh, nesta área da habitação do ERCT? Bom
11: dia, é bom dia a todos os presentes e a todos os ouvintes. Uh, a nossa proposta. Primeiro que tudo, visa uh, uma visão diferente da habitação social. Para nós, a habitação social tem que ser uma reserva de necessidades urgentes da população.
0: Mas é necessária ou não?
11: É necessária para se si... E faz falta ou não faz? Faz seja... falta, mas não uh, ao longo do tempo. Ou seja, tem que ser uma habitação social para pessoas que realmente têm incapacidades ou de trabalho, ou de vários tipos, que não têm... De prazo exatamente
0: seja, estarem ali durante um período e depois Exatamente,
11: que para de uma forma urgente, limitada no tempo, conseguirem dar a volta à sua vida e voltarem ao, ao mercado e à, e à habitação. Mas para isso também é preciso não expulsar os portuenses da cidade. E isso uh, é um papel da Câmara Municipal, gerir, não cortar a iniciativa privada, mas acima de tudo defender os portuenses. E quando expulsam os portuenses, pela especulação imobiliária, pelos interesses económicos, e descaracterizar a cidade, aquilo que mais caracteriza, que é a sua genuidade, estamos a perder o porto, e estamos a criar um porto de turismo, um porto de fachada, e não é isso que nós queremos, nós queremos um porto de portuenses. Um, em relação ao alojamento local, também como um dos candidatos disse, uh, temos que o limitar, okay? não travar o investimento um, privado, mas limitá-lo e criar uh, incentivos à habitação de custos controlados, inventariar todo o património que a Câmara tem, mas não só da Câmara, porque temos que ver a gestão local, mas também a nível nacional. Todo o património do Estado que está presente na cidade do Porto, ou abandono e degradado, a Câmara deve ter preferência na sua aquisição ou na sua doação, ou o que puder negociar com o Estado Central, e transformar esses imóveis em habitação a custos controlados para as famílias, desta maneira também se atraem pessoas.
0: A estratégia local de habitação para o Porto foi aprovada em 2019. Se não estou em erro, eram 119 milhões de euros para eliminar as chamadas situações de grave carência de habitação para 3 mil famílias. Onde é que estão esses 119 milhões e quantas habitações foram criadas desde então, Rui Moreira?
4: Olha, relativamente a essa matéria, eu queria dizer o seguinte, nós, em 16 de novembro de 2020, o município do Porto celebrou com o Estado português, com a visita do primeiro ministro e de Pedro Nuno Santos, um acordo de 56 milhões para 1.700 famílias e relativamente a isso já estão resolvidas 260 famílias e nós acreditamos que podemos fazer isso para a habitação social a um ritmo de 500 habitações, novas habitações por ano, isto é razoável admitir.
0: 509, diz.
4: Não, não. não, um total de 1.700, desse total de 1.700, nós já resolvemos 260 e acreditamos que o ritmo pode ser 500 por ano. Uh, aquilo que acontece a nível da habitação a preço acessível nos precisa...
0: E porquê é que não seguiu esse ritmo desde que aprovou esta estratégia?
4: Já lá vão três porque... anos. Não, não por... Pronto por uma razão, porque as novas políticas de habitação precisam de recursos. E a Câmara Municipal do Porto, no meu primeiro mandato, na altura era o Partido Socialista, era um vereador do estamos Partido falar Socialista. Estamos a 2019, que esta sim, sim, estratégia foi sim, a mas, a mas, mas repare, nós no último mandato, neste mandato que vamos terminar, investimos em habitação social 100 milhões de euros. O que estamos a necessitar é demais. Aquilo que nós queremos é aumentar o ritmo. Neste momento nós temos 13% da habitação. 13% da população vive em habitação social. E nós sabemos que há neste momento 3 mil famílias que precisam. E, portanto, nós acreditamos que com este ritmo conseguiremos resolver o problema dessas famílias. Isso não resolve o problema da habitação acessível. E na habitação acessível nós temos neste momento três projetos a serem desenvolvidos, como digo, um em Lordelo, um público público, um outro no Monte Pedral, que recuperamos, e um outro no Monte da Bela, onde havia habitação social e deixou de haver e queremos fazer habitação acessível. E mais, no plano diretor municipal propusemos uma majoração, uma densificação, e chama a atenção que houve aqui partidos que votaram contra, nomeadamente o PS, nomeadamente o P, o, 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 a CDU, o PSD absteve-se... E que lhe porquê? Já porquê? agora
0: ele da Figueiredo está ao porque, lado, não, Só, só uh, para porque explicar, é que porque conta? nós
4: aumentamos com isso, criamos majoração em terrenos, uhum. desde que essa majoração seja para a uh, habitação acessível, ou seja, nós estamos a convocar aqueles que vão construir, os privados então, que vão construir...
0: aliás já
3: interpelei. Uh, sim, é, mas não, não quis passar por cima de outros... Uh, a questão é esta. O problema da habitação para populações muito carenciadas na cidade é ainda um problema central. A tal estratégia, quando avançou com cerca de 3 mil famílias a viver em condições de insalubridade e de grande carência, foi feita antes da pandemia. A situação da pandemia agravou as condições sociais explica... e as desigualdades. Uh, uh, o que significa que haverá muito mais famílias neste momento a precisar de uma habitação que tenha em conta os seus rendimentos. E isso não é nem o um mercado nem as ditas rendas acessíveis com 600 ou uh, 700 ou 800 euros por mês, rendas desse tipo para uma família, uh, não é possível. E por isso, aqui nos rendimentos na cidade, para esta população, rondam, na melhor das hipóteses, o salário mínimo nacional, porque temos uma população envelhecida também, que tem reformas muito baixas de miséria, que não permite qualquer tipo de rendas do mercado e mesmo as ditas rendas acessíveis do governo resolver, do Partido então, Socialista. Ainda não... é, a forma de o resolver é investir em habitação pública cujos cujas rendas se correspondam uh, ao rendimentos das famílias, em que cada família não pague de renda mais de que 30% do seu rendimento é familiar. Para uma cabra mas esta solução, ma, isto uh, Rui significa, Mariano. mas deixe-me só concluir, Sim. se faz favor, isto significa que é necessário construir no imediato ou reabilitar, porque há muito para reabilitar, pelo menos 3 mil habitações. E preparar desde já, com o maldito ou bendito PRR, uh, mais 3 mil habitações para que os que saíram. E que foram obrigados a sair e querem voltar Possam voltar para a Tanto cidade Mas também é para os certo. jovens casais rendas que sejam de acordo Com os seus rendimentos E não uh, com outra coisa qualquer e, É excluída, mas, uh, mas, mas isso, não, Rui isso foi proposta, que Sim ou não? foi isso que o PS O Rui, Rui Moreira quis E portanto a, a Quando ideia, não o quis Nós estamos contra A
4: ideia de que em Portugal ou no Porto Todas as pessoas irão pagar renda em função e em percentagem apenas do seu rendimento é, é... totalmente demagógica é impossível. Eu peço desculpa, não, posso, não me podem pedir para prometer coisas dessas, porque todos compreendemos que isso não é possível. Isso é possível, de facto, para os mais desfavorecidos. Os mais desfavorecidos já o têm no modelo de renda social que hoje que hoje temos em, em vigor, em que as pessoas pagam na habitação social no Porto, em média, 50, à volta de 52 euros por habitação, o que não encontram naturalmente no mercado. E se encontram também no Porto Solidário, que nós temos. Este ano investimos 3 milhões de euros a apoiar pessoas que vivem em habitação não social, mas que não têm rendimento acusou, para pagar.
0: Acusou Tiago Barbosa Ribeiro há, há pouco. Quer responder?
6: Uh, acusou, peço desculpa.
0: Uh, Rui Moreira acusou -o assim de não estar, uh, de não ter apoiado as propostas uh, do Executivo? Uh,
6: sim, o doutor Rui Moreira tem muito essa, essa postura, uh, mas nós de facto uh, não, não partilhamos dessa visão de permanente desresponsabilização, uh, porque nós temos agora a bazuca, que é o PRR e no caso do doutor Rui Moreira temos sobretudo uma grande bazuca de anúncios e o PDM uh, foi mas, basicamente nós uma é bazuca. Governo. Mas não há uma, uma bazuca de anúncios, anúncios também por parte do governo? governo não, mas nós é o não, governo. Nós, 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 nós é o, o, país, nós é o, nós país. É o senhor nós, Como representante nós, do governo Nós é o país é Eu, sei, só para eu é. conheço essa, essa sua tentativa de é. soundbite Mas sim, sim. Não, não corre muito não, bem Não é não soundbite, não, é verdade não corre, não, não, corre, não, não corre muito bem não corre muito bem, Rui Moreira Portanto, nós, o país E nós estamos dentro do país Ao contrário do que eventualmente Rui Moreira pode pensar E existem 7 mil milhões de euros Para as autarquias e Qualquer escutarem... um, deixa-me
0: só dizer, qualquer um sim. Está eu convidado a entrar, eu, que, eu eu o quero quero, quero, que eu quero, eu quero mesmo De Deixa de haver
6: ordem O Tiago está a acabar Muito bem, eu pudesse concluir, nós temos 7 mil milhões de euros para as autarquias executarem uh, em termos de PRR. A Câmara Municipal do Porto, em vez de se desresponsabilizar permanentemente, deve fazer o que tem a fazer. O caso Monte Pedral é significativo. No Monte Pedral, que está nas mãos da Câmara Municipal do Porto, há dois anos e meio, não existe uma casa de arrendamento acessível. Tudo o que o Dr. Rui Moreira aqui acabou de dizer foram anúncios. Não são casas que tenham sido entregues às pessoas. E, por exemplo, ao abrigo da Lei de Infraestruturas Militares, há relativamente poucas semanas foram anunciadas 193 novas uh, habitações em imóveis da defesa, por exemplo. Nas medidas e há pouco eu não tive a oportunidade de concluir Sim. essa dimensão, nós temos uh, várias medidas no nosso programa temos várias e portanto não as vou agora concretizar todas evidentemente. Temos um banco uh, municipal uh, de terrenos e de imóveis para disponibilizar um verdadeiro programa de realmente acessível para as classes médias. Temos a necessidade de encontrar projetos elegíveis no âmbito do PRR, do plano de recuperação e relançamento do país em que o Porto tem que participar temos a possibilidade de reconverter imóveis da defesa e da segurança social, já dei aqui vários exemplos que são possíveis de executar para o programa de rendimento acessível na cidade do Porto, temos parcerias com entidades por exemplo, o exemplo da Misericórdia, eu já reuni, ao contrário o doutor Rui Moreira com a Misericórdia e a Misericórdia é, maior é, é o maior proprietário é o maior proprietário e senhorio uh, da cidade do Porto não público, tem dezenas de imóveis e não de terrenos, é só na cidade do Porto, tem dezenas mas tem em Sim, nós somos candidatos à Sim, cidade claro. do Porto e portanto uh, tem dezenas de terrenos e de imóveis e está disponível para entrar num programa de atendimento acessível. Temos que reconverter o alojamento, de, de alojamento local em alojamento residencial. Eu gostava de saber que números é que a Câmara Municipal do Porto tem do programa, que tentou executar relativamente a isso e que, aparentemente, pelo menos como não há notícias disso, deve ter sido uh, um fracasso. Temos que estabelecer zonas de contenção à expansão do Vladimir alojamento Filipe, local e lhe só mais... Palavra, e sim? eu já passo aqui o ao Vladimir Feliz, que está, que está ao meu lado, e vamos só... Uh, uh, Deixe-me só concluir com mais três ideias. Uma percentagem de licenciamento de novos licenciamentos têm que ser atribuídos ao nosso programa de derrenamento acessível na cidade do Porto. A recuperação das ilhas, neste momento ainda vivem cerca de 10 mil pessoas, números redondos, nas ilhas do Porto, e elas se não tiverem intervenção, elas as ilhas, se não tiverem intervenção para condições de salubridade e de qualidade de vida, essas pessoas inevitavelmente sairão. E, uma última medida, o reforço e o relançamento do cooperativismo na cidade do Porto. Tem uma longa história, uma longa tradição. A Câmara pode atuar como garantia
0: As neste, medidas do nesta candidato medida. do Partido Socialista, então, o Barbosa Ribeiro, Vladimir Felipe, tinha pedido a palavra. Aqui, aqui,
7: aqui, aqui estamos, acima de tudo, a, a lutar contra dois incumbentes, uhum. não é? O incumbente autárquico e o incumbente governo, que todos os dias nos anunciam medidas, mas nada muda. E nós queremos, eh, ouvimos aqui e palavras hoje do Dr. Rui Moreira, queremos, vamos, pretendemos. Passaram oito anos. Não há uma obra planificada, inaugurada e em uso nos últimos anos nesta matéria. Iam acabar as obras e processos do domínio metafísico o Dr. Rui Moreira disse-o no seu discurso de posse em 2017 e as obras do domínio metafísico estão aí passados oito anos nós estamos a tentar resolver em oito meses aquilo que não aconteceu em oito anos e são anúncios e mais anúncios e eu já o tenho dito o Dr. Rui Moreira propõe-se a mais quatro anos para terminar as obras que têm em curso eu terei muito gosto porque nunca gostei de fazer flores com o trabalho dos outros e o seu a seu dono, em quando ganhar a Câmara do Porto, convidar o Dr. Rui Moreira para estar na primeira fila dessas inaugurações, e eu estarei na segunda, para cortar a fita. Agora, o que nós vemos é, queremos, vamos, pretendemos, anunciamos milhões, anunciamos medidas, quer do Governo, quer do, da, da Câmara Municipal do Porto, e nada acontece, os portuenses continuam a ter que fugir da nossa e, portanto... António
0: Fonseca do Chega pede uma palavra, Babiana Cunha também, também aliás vários. Faça o ah, um favor. Muito obrigado. António não, não. Fonseca do eu Chega. A presença, eu acho que...
9: Eu acho que eu, Peço desculpa, tem razão, mas já lá vou. A justificação de eu-me de eu candidatar à Câmara está aqui. A oposição, portanto, temos um PS a dizer que tem tudo. Teve no, no mandato anterior, se também nessa altura tinha tudo. Vamos desculpar ao Tiago. O PS na altura tinha tudo.
0: Tem que dizer isso
9: em Portugal, temos a possível. CDU que durante este mandato tirando esta ponta Preciso final tradução. como alguma oposição que não fez oposição, aliás, é a primeira vez que a CDU não fez qualquer tipo de oposição ao Dr. Rimoré. O que botou conta não é isso que impedia o regular funcionamento de uma autarquia. Portanto, isto, é isto que me levou a Estou cansado de ver eh, alguns partidos e, sobretudo, alguma oposição, andam durante quatro anos... Ali, às vezes, até com o Presidente da Câmara ao colo, troco, não sei o quê, e depois na reta final é que se lembro. Está Portanto, a falar o um PS, autarca do Dr. Rui Moreira. O PS. Moreira, o PS o, mas eu fiz mais oposição, se calhar, na Assembleia, com o Dr. Rui Moreira, do que vocês. Portanto, Uma a questão razão. que se coloca aqui é o seguinte. Estão a falar muito bem da habitação e eu acho que o PS não tem legitimidade, para é que tem tudo, teve essa oportunidade. Teve essa oportunidade. Relativamente à questão de, do, da CDU, já me pronunciei, agora relativamente ao Dr. Rui Moreira, obviamente, Dr. Rui Moreira tem que compreender, de facto, está-se a avançar com estas medidas muito tardiamente e é isto, é isto que motiva porque achamos que o primeiro mandato por isso é que muitos perdem o segundo, é precisamente para concretizar as primeiras medidas de, de, das linhas programáticas para a cidade do Porto. E a minha prioridade é precisamente resolver o problema de imediato Mas da Associação. Mas o senhor apoiou o Rui Moreira durante dois mandatos, não é. foi só um. Pois, e depois, não há mais o problema. Acreditei num projeto que, que tive muita honra e pode, foi uma campanha genuína em 2013, uhum. que tive muita honra, o projeto subjacente à candidatura, contudo, depois foi-se perdendo. Eu cometi... E daí a minha, a minha a, o termo desligado, se eu me assim.
0: Eu cometi aqui uma gafe porque uh, saltei uh, Diogo Araújo Dantas, do PPM, tinha-me pedido a palavra e eu, uh, confesso, peço-lhe desculpa, uh, saltei e não, não, lhe,
2: não, não, fui, não fui assim. Uh, Queria há pouco interromper para... Sim, eu agradeço-lhe imenso. Realmente já agora também elogio a sua pragmatismo em relação ao debate. É um, assim, eu não sou político, por isso eu vejo as coisas e estou a ver as coisas todas aqui com, com grande espanto. Quer dizer, eu acho muito óbvio, parece muito óbvio que o Governo Central e o Governo camarário são irmãos gêmeos. Que irmãos gêmeos na arte da propaganda, dizer que está tudo bem quando não está, de manipular os números, de ter comentadores de regime a aplaudir uh, o que não é feito. Eu não entendo e, e vou também, mais uma vez, de uma forma pragmática ver isto. Quando nós viajamos de avião, queremos o um melhor piloto possível, que seja competente, que tenha um plano de voo, que tenha valores morais para não ir contra uma torre. Porque é que com os políticos as pessoas não têm a o mesma não é político? exigência de forma nenhuma? Hum. Hum, um, ao ser é candidato a um partido uma Câmara não é ser político. De forma nenhuma, principalmente okay. com o PPM e principalmente, quer dizer, sou livre de interesses, sou livre de qualquer, não, não, não tenho aqui qualquer peso em cima de mim, se acha isso divertido, acho, tá, acha bem, se calhar, não é? Mas de forma nenhuma. O que, o que acontece aqui, mais uma vez, a minha candidatura é uma questão de uh, cidadania, Uh, vivemos uma democracia muito imperfeita quer dizer que há, no fundo é uma oligarquia em que há os donos disto tudo e que depois há os outros Sérgio os impostos, Aires do Bloco de Esquerda está-me uh, está a pedir para interromper
0: um, uh, uh, não há cidadania sem habitação uh, imagino eu não é vereador não há, uh, o Bloco de Esquerda não tem uma variação uh, 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 na Sim. Câmara de que forma é que se pode se uh, pode Mudar uh, 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 o atual uh, planeamento
5: da cidade. Vou retomar este, 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 o debate assim mais complexo, mas vou, vou retomar um pouco também aquilo que estava a dizer. Antes não, eu quero que seja um debate,
0: não quero que seja uma entrevista a 11 claro, candidatos. Mas
5: estou a dizer é que é difícil, uhum. naturalmente. Mais difícil. Espero conseguir. Uh, mas ainda bem que o temos. Uh, eu, eu se calhar pegava, tentava pegar nisto por um outro ponto que já tentei pegar, que é independentemente de tudo a análise que estamos a fazer e das propostas que estamos a lançar, e também gostava também de sublinhar que sim, é verdade. Que, que, que estamos aqui a lançar propostas que poderiam ter sido concretizadas há muito tempo e que havia condições para o fazer, se tivéssemos uma outra visão da cidade. E concordo que, de facto, o Executivo Municipal uh, 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 em exercício durante estes anos não teve, de facto, uma oposição uh, uh, à altura em muitos, em muitos domínios deste E algumas das propostas, por exemplo, o Regulamento de Alojamento Local uh, não foi exatamente propriamente apoiado por algumas das forças políticas que estavam na oposição. Antes, pelo contrário. Uh, isso é uma, é uma, é e isso é uma
0: crítica a quem? A OPCP é um, ou caso, ou ao
5: PCP ou O é importante se nós queremos criar condições nós estamos a falar de pessoas às vezes parece-me que já, que, já, que já não é disso que estamos a falar uh, e, e da necessidade do bem-estar das pessoas as pessoas somos todos nós somos todas, são todas as nossas famílias e gostava de dizer que o modelo e volto ao, ao, ao modelo de, de, que, que é uma opção e naturalmente é legítima como opção uh, da cidade de negócio que temos uh, tem um problema inerente do tipo de economia que patrocina o tipo de economia que patrocina, particularmente nesta indústria, nesta monocultura da indústria do turismo, é a de precariedade de salários e de trabalho. E, portanto, quando nós dizemos, temos, como é que vamos ter habitação acessível quando os rendimentos são aqueles que são? Se continuarmos a aprofundar e acabar fundo neste tipo de modelo económico, naturalmente que os salários continuam a ser baixos e continuará com a especulação imobiliária a ser impossível ter casas para as pessoas. Portanto... Alguma coisa tem que acontecer na mudança da, da economia da cidade, e relembro aqui a situação dos comerciantes, isto era a cidade do comércio, não é? A situação dos comerciantes precisam da de turistas estão também a... para vender. Sim, mas uma parte substancial deles não estão a beneficiar do turismo, antes pelo contrário estão fixiados, já estavam fixiados antes da, da pandemia.
0: Babiana Cunha uh, do PAN, uh, o turismo é ou não importante para a cidade do Porto? Bem, o turismo tem um papel... Ou agora vamos debolizar uh, uh, o alojamento local?
10: Não, o, o, o turismo tem um papel muito importante uhum. na, na economia da cidade, isso, isso evidentemente não pode estar em causa. Eu lembro-me de uma conversa com um, um comerciante uh, que ilustra aquilo que se passa na, na nossa cidade. Uh, no fundo, uh, o, que, o que dizia é que a máquina registadora, uh, se quisermos ir buscar... Esta, esta ideia deste objeto de facto fatura, mas olha para o lado e não tem vizinhos. Ou seja, nós estamos perante aqui um problema de falta de regulamentação do, do turismo na cidade. Nós não percebemos porquê que o executivo de, de, de Rui Moreira não, de facto, não construiu um plano de, no fundo plurianual da visão de, do turismo da, da cidade, com as empresas, com, com o setor, evidentemente, mas que inclua um respeito pelos nossos moradores. E a esse propósito, porque falou no alojamento local, eu não posso deixar de trazer para este debate até porque coincide com a, com a data da estratégia local de habitação o, o, o primeiro esboço da estratégia local de habitação porque na discussão que fizemos Rui Moreira assumiu sempre que era um primeiro esboço que ela seria atualizada, que haveria um calendário que haveria uma monitorização o que ainda de facto não temos e por isso é que nós dizemos que, que, que é muito importante até para a cidade ser gerida há 4 anos e não ser gerida há 12 anos, porque os problemas que existem na cidade são de hoje e são de ontem e não são para resolver daqui a 8 ou 9 ou 10 anos. Quando, quando discutimos a estratégia local de habitação, ou o primeiro esboço desta, foi também a altura em que o Executivo Municipal de Rui Moreira desistiu de regulamentar o alojamento local. Eu lembro que esteve inclusivamente em consulta pública um documento no qual, por exemplo, o PAN participou, mas que efetivamente esta, esta regulamentação não foi avante. E gostaria de trazer alguns dados para esta mesma discussão, é que nós, em 2013, nós tínhamos 100, tivemos 111 registros de alojamentos locais na cidade. Nós em 2017 tivemos 1.766 registros de alojamento local no Porto, em 2018 1.968 registros e aqui analisando os dados desde 2008 até 2021 é por demais evidente o crescimento exponencial que aconteceu no alojamento local desde 2013. E uh, gostaria de dar nota que evidentemente nós estamos neste momento com perto de 10 mil
0: alojamentos locais
10: na cidade e que há uma necessidade eu, eu vou, de Eu já vou, André
0: Eira, do volto, mas ele uh, da Figueiredo tinha-me há pouco pedido a é que... palavra e já agora Sim. as mulheres
3: primeiro. Uh, uh, eu queria só uh, concluir eu devo acrescentar é três coisinhas. Uma ainda sobre este problema do alojamento local e do turismo. Há uns meses, quando estávamos já próximo do final deste período muito grave da pandemia, eu própria propus na Câmara Municipal que se analisasse e se alterasse e se pusesse depois em prática, porque está suspenso neste momento o regulamento sobre o alojamento local. O próprio regulamento da Câmara insuficiente, etc., está suspenso ainda. Eu propus que se debatesse isto e se voltasse a colocar em vigor uh, o o regulamento e também se analisasse toda esta questão do turismo. Nós não temos uma diabolização do turismo, nós queremos uma visão Foi aqui acusada uma, candidato uma visão, que chega de estar muito ao lado do Executivo, uma, uma visão, uh, ter feito pouco oposição. mas eu, ele não sabe o que é, do que é que está a falar, uh, porque se fosse ler as atas da Câmara no mínimo, via que todas estas propostas estão lá e não foram aceites. A Rui Moreira não aceitou, não aceitou Uh, disse que ficava para depois, para o próximo mandato e, portanto, fica aqui também o alerta para a população do Porto que não quis regular nada, nem, uh, nem o alojamento local, nem alterar o regulamento dos bairros para o tornar mais justo, mais solidário, nem a matriz de distribuição da população mais carenciada, nem sequer alterar, por exemplo, que o o bairro São Vicente de Paula que existiu há uns anos, que foi arrasado pelo Rui Rio e cuja ah. população foi o repartida O Rui Rio investiu 162 que, milhões em e que, habitação e que, social, Sr. Doutor e que, Muito e que, mais do que esta atual executiva que, que a Sra. Ana Maricel A sua população não foi distribuída Doutora Hilda, critico o Dr. Rui Moreira Foi distribuída pela, pelos bairros Tem aí uma excelente Rui, aliada Rui, 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 Rui Moreira até me engano no nome, pois, às pois. vezes já há aspectos que são parecidos, a verdade é que não aceitou que, esse, que essa construção que está prevista para ali fosse para habitação a dar prioridade... Aos moradores que lá estiveram. Nós muito. estamos a lutar para que assim seja e fica aqui essa alerta aos moradores, que seja da habitação dos bairros municipais. Se for seja muito rápido, a Vladimir, só mesmo, mesmo tem que, 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 que dar Só para esclarecer
7: para 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 a doutora Hilda Figueiredo, teve muito calada. A doutora Hilda Figueiredo.
3: Esteve muito calada, não fez oposição ao longo destes anos. Quando esta Câmara investiu muito menos em habitação, não é social.
7: Os moradores é. sabem muito bem, não é verdade, que é o que a o doutor é Rio do que é o que é o que é o este é o que é o que é o que é o que a o que é 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 o é o que é excessiva. Está é em zonas é específicas da cidade, o o centro e a zona ribeirinha e de é E é importante ter um plano regulador que olhe para o alojamento local como um todo e que crie equilíbrios entre estas zonas da cidade. Regula o há a opção Feliz, já. e, e, e onde eu, não há. Eu tenho há, mesmo que, que dar é a palavra é a outros candidatos questão, que... Eu, que... Eu, eu também acho...
3: gostava de me defender. Mas... Uh... Sim, defenda-se, à vontade. Uh, pronto, é que uh, já vários uh, tentaram aqui fazer crer uh, que a CDU não apresentou proposta. Basta irem ver, eu não tenho... Não... Não tenho culpa que não as conheçam, que não as leiam, mas hum. já basta irem ir ver, vê, não as... que não já percebemos
2: ah, ponto. basta é irem ir ler. Só as... 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 quero das... atenção. Mas
3: também os moradores sabem. Eu recebi no meu gabinete cerca de mil pessoas. Eu visitei, Vamos visitei mais de 200 assim uh... não, não é? vezes. Bair, já percebemos o seu ponto. Zona, de a Figueiredo. Só que já coisa.
0: percebemos o seu ponto. à uh, Câmara ele à Diogo Araújo Dantas pede a palavra, está ao lado é. de da Figueiredo, me... mas eu tenho que passar. Uma coisa eu muito tenho que ser rápida, justa. Peço é desculpa. Só muito rápido a dizer que já
2: passou uma hora. Sim, já passou uma hora e só falamos de habitação. Quer dizer, as pessoas aqui não têm noção do que é que é o Porto. É o Porto da economia local, é o trânsito, é o ambiente, é o social, é a segurança.
0: É verdade. Pelo visto, é o problema maior. Pelo menos é como está identificado. André, do Volte, já me tinha pedido a palavra que... e, uh, há muito tempo atrás. Uh, peço Obrigado. desculpa por esta pequena Parece... demora.
8: Eu acho que uh, pôr o turismo como o grande mal de, de todos os problemas de Porto, acho que é uma, uma, uma ideia errada. Uh, o turismo foi a grande boia, uh, boia de salvação da economia do Porto na, na crise do, do subprime e ajudou e, e, e teve os seus benefícios com a revitalização da cidade e trouxe novos empregos. Mas chegou o ponto de nós diversificarmos e, 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 e com o apoio do da autarquia nós temos que incentivar novos negócios negócios que sejam altamente competitivos, não só em Portugal, mas ao nível europeu e ao nível mundial, ao nível das novas tecnologias ao nível de, de, das startups que agora estão, estão sempre a surgir e, e começar a trazer para a cidade também, novos jovens com novas ideias e com um poder de compra diferente que é importante manter os nossos, os nossos habitantes da, da, da cidade do Porto mas também temos que renovar a nossa, a nossa população, que está bastante envelhecida. E com isso é importante diversificar a economia. E é isso que é importante Diamantino,
0: também Diamantino A Diamantino Raposinho do Livre já tinha também pedido a palavra. acesso excesso de alojamento local? Há excesso em, em de alojamento
1: local no Porto. no Porto, nomeadamente na região do Centro Histórico, e é exatamente isso que nós achamos, que a, região, a, região, a, a freguesia do Centro Histórico deve ser uma zona de exclusão do alojamento local. O que é que isso significaria? Significa Mas os que...
0: turistas quando vêm visitar qualquer cidade querem ficar no centro, atirá-los para a periferia, não, não é propriamente muito turístico.
1: Se nós formos às grandes cidades... Não é muito prático. De eu falei disso há bocado, <risos> Não é, o, o, o turista não necessita de ficar mesmo no centro da cidade para visitar o centro da cidade. O turista quer visitar o centro da cidade, não precisa de lá estar. Porquê é seria importante ter uma zona de exclusão de alojamento local na, na, no centro da cidade? Isso criaria não só dinâmica turística fora do centro da cidade, retiraria a, a habitação que neste, neste caso está a ser usada para alojamento local, portanto, daria maior oferta de habitação no centro histórico da cidade e isso permitiria Uh, em conjunto com o investimento sustentado o da autor... autarquia no, durante uh, o, doutor, o futuro eu mantendo ter está mais... a dizer exatamente o que eu disse há 40 minutos
2: agora eu, eu, mais. eu queria não eu falar não um um estou... um 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 fala Diogo Araújo Dantas do PPM que me pediu uh, palavra para exatamente para falar um bocadinho se calhar do ambiente que... já lá vamos mas eu tenho que fechar
0: Bruno Rebelo do últimas notas para este tema
11: da habitação mais uma vez consideramos que o papel da autarquia é mediar o investimento privado e o público e acima de tudo gerir e governar para as pessoas mais do que a especulação imobiliária e os interesses económicos subjacentes é pena que a maioria dos que aqui estão e que estão representados na Assembleia Municipal não tenham fiscalizado mais a ação do Sr. Presidente da Câmara, contestado e agora, durante quatro anos, de forma complacente, compactuaram com algumas políticas que agora estão a criticar Uh, neste momento vemos três realidades na cidade do Porto, que é uma cidade cheia de imóveis de luxo. Vemos muita habitação social e vemos cada vez mais despejar moradores, expulsar portuenses para dar lugar a alojamento local. Já faz parte do executivo... não disse isso há
2: 40 minutos.
0: Já entendemos. Muito obrigada, Rui Moreira. Só para fechar esta ronda da Habitação, peço-lhe uh, que já estamos agora a passar a primeira hora deste debate uh, que se defenda, já agora, porque também tem uh, direito a isso, e sobretudo o que é que vai porto. fazer a Tiago Barbosa Ribeiro para a do PS? Já Sim, já tinha
6: antes, pedido antes. a palavra Sim, há algum ah, tempo, isto neste antes bar, de fechar, demora bom. mais a chegar a não saber-se que as casas de arrendamento acessível <risos> da Câmara do Porto uh, sobre o ponto do alojamento tempo. local uh, e do turismo, só deixar uma nota em dois minutos Sim, mas vamos ter que fechar isto Sim, mas não se consegue segue intervir, não vou falar por cima de ninguém. Uh, relativamente a esta matéria do alojamento local, parece-me importante salientar o seguinte, o discurso, se é contra ou favor do turismo, é, uma, é um discurso que não faz sentido. O turismo é um setor importante do país, é um setor importante da cidade do Porto, e o que nós temos que fazer na cidade do Porto, como aliás em todas as cidades, que se debatem com problemas resultantes também da procura turística, é ter políticas públicas. Políticas que compatibilizem a intervenção turística e aqueles seja, que investiram as planeamento. suas... Planeamento. planeamento. primeira e dou-lhe de dou um exemplo, dou-lhe um exemplo uhum. muito concreto. O, se um turista vem a uma cidade para ver o que é distintivo, sabe o que é que foi importante, por exemplo, no Porto? Olha, a, a proteção das lojas históricas, legislação uh, em que eu trabalhei, para que fosse possível haver uma proteção das lojas históricas, das lojas de tradição, que é aquilo que é distintivo quando um turista vem à cidade do Porto ver aquilo que é típico do Porto.
0: Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda, para fechar
5: este,
1: sim, esta Sim, justamente, talvez, tempo.
5: tentando já começar a fazer a ponto para outro debate, precisamente chamando a atenção disso. Nós estamos a tratar a habitação como se fosse um tema isolado. Habitação, como Não, todos os outros sabes, temas... Aqui vários Exato, temas. mas é que esse é que é o problema, Sim. é que temos que ter uma visão holística dos problemas. A habitação, por exemplo, falamos de casas e casas e casas e bairros e bairros e bairros. O problema não são só as casas e as pessoas estarem dentro de casas ou de betão ou de tijolo, é o que é que se passa nesses bairros também e, portanto, é preciso pensar que temos que ter uma intervenção integrada relativamente à habitação, à educação, à saúde, a todos os serviços públicos que é necessário fazer chegar às pessoas e esse é um problema global. É por isso que nós, precisamente, propomos dentro do nosso, do nosso programa a ideia de um plano municipal integrado de combate à pobreza, onde todas estas áreas são chamadas a ter... A Já ter, lá, vamos, porque eu vou querer concretas. falar na segurança está, de alguns bairros. A uh, falar, uh, uh, uh,
0: Rui Moreira, para se defender, porque é que está suspenso, uh, suspenso o regulamento do alojamento local?
4: Porque da forma que ele estava concebido, não só não regulava aquilo que nós pretendemos regular, e o que é que como pretende numa regular? altura de pandemia. Aquilo que nós precisamos, de facto, é de conseguir que o alojamento local continue a crescer na cidade, preferencialmente em zonas periféricas da cidade, mas sabendo onde é que há mais procura, mas que ela, de alguma maneira, que esse alojamento local seja feito, por exemplo, em edifícios que estão abandonados em edifícios que estão degradados. Não é não avançou a... com um novo projeto de regulamento? É porque como foi o porque que
10: Houve uma consulta pública de um projeto do Executivo claro. Municipal, claro. ou seja, deveria ter havido então uma contraproposta claro. do Executivo Municipal. Claro. Seja, havido, então, uma e uma nova proposta de
2: questão, a alteração para a regulamentação alojamento é local. Foi o que
3: nós propusemos e não aceitou. Eu peço
4: desculpa, mas isto que se passa, passa-se permanentemente com a posição da De facto, raramente consigo falar. Mas se me permitir Só durante, só durante agora, um minuto, agora a vítima. Não é vítima nenhuma Não tenho problema nenhum Agora não me peça é que eu responda Se não me deixa responder Que são coisas, coisas diferentes eu com todo, Como se viu. Como viu O que eu quero dizer é o seguinte Tentar Vender a ideia De que o alojamento local Ou o turismo são o único problema e a única causa do problema que temos na habitação, no Porto, nos grandes centros e no país em geral, é pura e simplesmente tentar ouvidar o problema e esquecer o problema. O problema da habitação, como o Sérgio disse muito bem, é um problema que se insere naquilo que é a capacidade que os portugueses têm de fazer a sua vida. E aquilo que nós nos temos que esforçar é, por um lado, para que naquilo que é o rendimento disponível das famílias elas possam ter casa umas não terão possibilidade de as pagar e essas terão habitação social as outras nós temos que criar condições para que elas tenham isso representa nomeadamente um investimento que tem sido feito noutras áreas, nas escolas nas creches, naquilo que tem a ver
7: está por onde com... eu comecei e estamos a acabar
4: Sim, não não Vladimir Feliz desculpe, Mas é verdade porque quando nós oferecemos o transporte gratuito Às crianças Quando nós oferecemos uh, refeições escolares Ou seja, nós São precisamos É uma obrigação
7: da Câmara, Sr. autor. Oferecer? É obrigação a gratuitamente, da Câmara? não é obrigação das Câmaras é ah, não, é não é verdade vá, vá ver, eu fui Não é verdade Não é verdade O senhor faturava,
4: não. faturava, faturava essas refeições não, não, A quem não, as podia pagar?
7: tinha mais 20% de alunos do que o senhor tem Portanto, diz muito da oferta educativa e de como ela piorou na cidade
4: Ó oh, oh senhor, ó oh senhor vereador Eu assim só lhe não digo sou vereador, o seguinte, já, já não sou Mas foi, porque está sempre a falar como vereador Antigo do senhor Dr. Rui porque Rio tenho muito orgulho e, do meu trabalho, Mas vou dizer uma coisa quando eu, não doutor, não queria, eu não lhe queria dizer isto Mas quando o senhor Quando o senhor fala da habitação social Aquilo que lhe vou dizer é o seguinte Durante o mandato do Torre Rio Aquilo que ficou de facto como habitação social Foi a destruição do bairro de São Vicente de Paulo A destruição do bairro de São João de Deus E isso causou de facto uma enorme pressão Não só pressão 162 milhões de euros em 12 anos, em 12 anos, e é. nós 150 é. milhões em 8 anos. Não faço contas 3,5%, não preciso. É não, não, pois não, mas é. Porque o país estava em crise e sim, hoje sim, não está. Sim, sim, o, está. o, o, está, o país hoje não está, está em crise. Eu, Rui Moreira, percebo, eu percebo que o país não está e em crise. Rui Moreira vai garantir, vai
10: garantir o regresso dos moradores do bairro Sambi, antigo bairro São Vicente de Paulo? Na, na intervenção que vai fazer? Os,
4: os, moradores, os moradores que os foram
2: moradores, empurrados... Uh, os
4: moradores do bairro de São Vicente Paulo estão todos... Para já nem todos querem voltar. Mas Infelizmente nem todos voltar. estão vivos. Aquilo, Não, que nós queremos fazer, desde... aquilo que nós queremos fazer é de facto um desenvolvimento no bairro de São Vicente Paulo. O concurso está lançado. Nós vamos ter rendimento acessível Habitação, de habitação a rendimento acessível aqueles que quiserem e puderem voltar, com certeza que vão voltar. O que nós não vamos fazer estes com certeza, como tem sido dado relativamente à habitação no centro essa social no é centro uma, histórico é como, uma... como Sérgio Ares, da tem da sido da no esquerda centro histórico como sabe, como sabe no centro histórico nós temos dado prioridade absoluta ao regresso dos Microfone moradores que aperto. lá querem que lá querem voltar. Sim. Na Não, Habitação eu, Social eu, conhece. Eu, nós acreditamos muito no sentimento do lugar, no espírito de pertença. Isso tem sido feito, repito, no Centro Histórico. Já agora, já agora o, o Tiago Barbosa Ribeiro perguntou quantos... Sem moradores, é sim, sim, mas olha, nós pelo menos entregamos já 104 casas Uh, no centro histórico reabilitadas... é muito tempo, ao... Ao... Quase uma década, não, 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 não. Que... reabilitadas no centro final, histórico afinal no os senhores querem de sempre falar de notado. casas e de habitação Sim, mas... e agora... já estamos há muito tempo com o tema eu queria mudar mas do governo não veio nenhuma eu queria falar outra coisa as casas do Iru, porque é que nós não falamos aqui das casas que são do Estado o Iru tem no Porto mil habitações mil habitações, sensivelmente porque é que doutor, Rimeira, se porque não se não consegue é reunir que com o Iru, peça é uma reunião. Isto é um debate dos candidatos à Câmara Tenho do Público. várias reuniões. O doutor Rui Moreira está sempre... Para eu, vou pedir sempre a... eu vou pedir ao seu delegado, delegado do Governo para não marcar uma reunião. Não não sou eu. Sabe, mandar eu, mandar sabe dizer, que eu, como
6: Presidente da Câmara, não vou ter as dificuldades que o senhor tem para se relacionar, aparentemente, com toda a gente. Porque o doutor Rui Moreira vitiviza-se sistematicamente. O Sérgio marcar uma reunião. esquerdo da Caixa,
0: está no meio de Rui Moreira e Tiago Barbosa Ribeiro. Sabe
6: que eu não sou. É delegado do CDS e de Iniciativa Liberal e governo. é por causa dessa sua visão liberal senhores, relativamente moderador.
0: Sérgio Ares pede para falar, ao está, ao falar está entre eu Rui Moreira e Tiago Barbosa Ribeiro e eu
5: um também eu... queria falar o doutor então, sim, já lá vai, sim. Sim. Sérgio Aires isto acho que devia ter aqui uma pausa no meio deste debate, de facto, para descansar Porque? não, para, para relaxar um bocadinho um, bom, eu só queria acrescentar uma coisa não, em Não, diga relação...
0: que não tem resistência física Eu
5: ui, nem imagina queria dizer só que em relação a esta questão do de Montabel mas não só, até recordar que estas promessas de, uh, de recuperação de património para depois as pessoas voltarem e regressarem é a história do Barredo e da Ribeira dos anos 80 a gentrificação do Porto começou nos anos 80 as pessoas foram para o bairro do Aleixo e para o bairro do Cerco de Porto e para outros, outros bairros precisamente num esforço já de gentrificação da cidade que começou muito mais atrás. Eu estou preocupado com esta ideia de que o alojamento local se deve estender para outras zonas da cidade, porque o que, o que isso faz é continuar a expulsar as pessoas dos centros, que é o exato desses locais, o que está a acontecer em Campanha, precisamente. Ou seja, nós estamos a, a continuar a insistir neste modelo, neste modelo de alojamento local que vai justamente incentivar intensificar uh, 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 o imobiliário, o preço do imobiliário e portanto continuar a especulação que está a estender pela cidade, e como eu já disse em outras ocasiões, já não é só para o município do Porto, está a provocar esse efeito nos municípios vizinhos e não só. Portanto, atenção que a regulamentação do lojante local, de facto, deve obedecer alguma lógica e alguma estratégia de racionalidade, de limite que outras cidades já impuseram. Não, há, não é possível continuar a crescer desta maneira, até porque se vai degradar o tipo de turismo que temos. E não é isso que ao, queremos... lançar este,
0: ao lançar este debate, eu falava noutros temas, nomeadamente um para... uh, na, num problema que afeta várias zonas da cidade, mas sobretudo alguns, algumas áreas específicas, como a zona da Pasteleira, e que é o caso uh, das bolsas de toxicodependentes. Em Lisboa havia o, o bairro, e uh, eu peço desculpa por chamar. Uh, Lisboa, a mas sou de lá e conheço a realidade um pouco melhor. a ver o Casal Ventoso agora aqui no Porto, essa zona da pasteleira assume essa, essa expressão. Temos um problema de, de, de bolsas de toxicodependentes com o tráfico e as chamadas salas de chuto a, a céu aberto. É uma zona perto de Serralves, ou seja, podia ser uma zona nobre da cidade como, como, como travar isto, uh, António Fonseca do Chega? Eu,
9: eu antes de mais, eu só, só um segundo por causa do alojamento Não local. Não vamos voltar <risos> atrás. Não, mas porque está tudo ligado, está tudo ligado. Sim. Eu acho que temos que separar uh, o alojamento local, ou seja, da família do Porto, jovens que compraram, investiram, pediram, pediram financiamento e, e reabilitaram um prédio e até são chamado o proprietário com o rosto com, e separá-los daqueles proprietários sem rosto grandes fundos imobiliários que não olham a meios e tivemos casos concretos para tirar de lá as pessoas eu acho que é importante separar isso relativamente vamos ao problema relativamente da segurança a isso, e de alguns bairros que problemáticos eu acho que eu aqui há uns anos cheguei a ter reuniões na altura era o João Golão que tinha o Instituto de Toques Dependência eu acho que o Porto Feliz é. era um projeto que devia de ser ativado aliás já em 2013 pelo, pela Câmara do Porto porque aquilo, eu recordo-me que aliás o Eduardo muito feliz deve-se recordar e eu cheguei a ter uma reunião com o Dr. Rui e falávamos disso, havia um descontentamento de do Porto Feliz. E eu acho que esse projeto agora devia ter se para já devia ter já iniciado já há muito tempo, adaptado às novas realidades, e provavelmente isso não tinha alastrado tanto tempo. Portanto, eu acho que nós temos de tratar estas pessoas também com cuidado, que nenhum de nós está livre de cair numa situação daquelas, mas isto começa mas a ser resolver, muito Mas como resolver? Como resolver é exatamente, com o... como resolver é exatamente para já estar junto das pessoas, ver o perfil das pessoas, ver o que é que se passa realmente com essas pessoas e ver aquelas pessoas que podem ser recuperadas e há técnicos especializados para isso. Nós próprios no terreno, eu tenho alguma com os técnicos, sou eu, que não sou técnico não é certo. É isso que temos que fazer, mas isso é uma política que a da Câmara... Biana
0: Cunha, do PAN, está-me a pedir a palavra. Sim. Que a Câmara tem que ter Sim, logo desde também...
9: o início do seu mandato. Estava da,
0: de... Todos pedem a palavra, sim senhora? Vou... Estou sim. a comentar acusar, este, é? este assunto em particular
10: porque para nós darmos uma resposta um, integrada a este problema nós precisamos de perceber de onde é que ele vem e ele deriva, uh, aqui seria, seria bom dizer-se que os problemas na cidade evidentemente também derivam das respostas políticas que, que lhes são dadas é o caso, não é? há pouco tentou-se Colocar a questão no turismo uhum. Mas um dos grandes problemas do turismo É a falta de um programa de habitação na cidade Portanto, <risos> ou seja, um programa político Não Aqui, vamos outra vez Não vamos, só estava a fazer este comparativo uhum. Porquê? Porque de facto Para quem conhecia esta realidade Nomeadamente destas pessoas Que falamos de, de pessoas que consomem Substâncias psicoativas Eram pessoas que estavam inseridas no bairro do Aleixo e qualquer pessoa que conhecesse, que circulasse eh, na cidade, sabia que estas pessoas estavam ali no bairro, em tendas, eh, numa zona oculta. O que é que se fez com a política em relação ao Aleixo, que fomos bastante críticos, nomeadamente porque não houve um planeamento de intervenção eh, que previsse eh, tudo o que iria evidentemente acontecer. E estamos a falar de pessoas que saíram do Aleixo para o Pinheiro Torres, para uh, a pasteleira e zonas adjacentes, por fruto da intervenção da decisão uh, que foi tomada uh, de no intervir, de Riz, de, de intervir no Aleixo, parte, parte. parte, e depois, uh, uh, consequentemente, com o Executivo Municipal Rui de Rui Poxa Moreira, quando, quando, quando nós, efetivamente, dissemos que qualquer intervenção ali tinha que ser imediatamente acompanhada por um programa de intervenção de respostas sociais de proximidade, destas pessoas, senão, não, e evidentemente instalar-se o caos e instalar-se situações de insegurança onde temos pessoas que evidentemente têm receio de sair de casa. Mas isto remonta ainda a uma outra discussão e de um grupo de trabalho que aconteceu na Assembleia Municipal em torno da intervenção na cidade ao nível das substâncias psicoativas e das pessoas que têm estas, uh, estes comportamentos, no fundo, estas adições. Sempre se, uh, se discutiu em torno de uma resposta de uma sala de consumo assistido Aliás, de várias respostas de sala de consumo assistido E graças à existência de um consórcio na cidade De um conjunto de organizações não-governamentais De facto, conseguiu-se, quer em Assembleia Municipal Quer em Câmara Municipal Conseguir um consenso para a implementação desta resposta O problema, mais uma vez Prende-se na execução também destas respostas Mas como é que se resolve? Não se vai resolver só com uma sala Ou com duas salas de consumo assistido Mas que são uma forma de recuperar estas pessoas para o sistema estamos a falar muitas vezes de pessoas que estão completamente Posso? fora do sistema e precisam evidentemente Sim, já vai pediram uma palavra uh, gostaria uhum. só de concluir dizer que evidentemente que se que se resolve com uh, políticas de proximidade quer ao nível da economia ao seu lado tenho uh, o quer, Rebelo do que também me está a pedir de, de a palavra sociais Sim. e também de segurança uhum. de proximidade uhum. o que não se resolve de certeza absoluta é na nossa opinião com a instalação de mercadonas, KPFCs e por aí fora. De Diana Cunha, locais vamos avançar.
0: Bruno Rebelo do ERCT pediu uma palavra. Uh... Tem alguma proposta?
11: Sim, em relação ah. ao a estes problemas que se está a falar neste momento, uh, o grande problema também de fixação das pessoas é uma é a segurança. Hum. Uh, em o em... ERCT
0: defende uh, armas pessoais? Uh, que...
11: o direito a posse de arma para defesa pessoal. Isso
0: não é incentivar a violência?
11: Não, é exatamente o oposto, combatê-la. Tem, temos o exemplo da Suíça, do Canadá... Armas de acessíveis nórdicos.
0: para portugueses de sangue. É, português... é, é o que diz um cartaz do ERC, pelo menos em Lisboa. Uh, que ainda não Defendemos vi,
11: a possibilidade do de, de porte e uso de armas de defesa pessoal por cidadãos naturalmente sem registro criminal, integrados na sociedade, não tão <risos> restritivos como acontece neste momento. É persuador... Alguns, principalmente a esquerda, acham que isso é incitamento à violência. Não, é o direito à defesa. Aliás, no antigo argumentação... De, de não faz parte da pouco...
0: cultura portuguesa, penso.
11: Faz, não, não faz parte, fez parte no passado a possibilidade de defesa... O Estado é que proibiu as pessoas e os cidadãos de se defenderem contra os criminosos.
0: Deste meu lado de direito já vários pediram uma palavra, mas tenho que ir a Diamantino Raposinho do Livre sobre esta questão dos bairros com problemas de toxicodependência e de drogas a céu aberto. Como se resolver este problema?
1: Mais uma vez, isto está dentro daquilo que é um dos grandes problemas da cidade, que é a questão das desigualdades sociais. Uhum. E não é por acaso que nós vivemos numa cidade em que 13% da população vive em barros sociais. Significa que é a população que não tem capacidade sequer para pagar uma renda ou para viver uh, fora do um mercado. Como é que nós resolvemos o problema dos toques de uh, especificamente? Primeiro, tem que ter, temos que ter uma visão uh, integrada e temos que ir uh, de encontro com aquilo que são as associações que estão no terreno, as organizações não governamentais que estão no terreno nós não podemos achar que é a Câmara sozinha que vai resolver os problemas não, nós temos que falar com essas pessoas falar com os toques independentes temos que permitir que eles tenham locais seguros para o consumo temos que tratá-los como seres humanos temos que ter uh, profissionais de saúde a acompanhá-los e não podemos continuar a tratar uh, estas pessoas que têm um problema durante a sua vida como criminosos ou como gente. Uh... Sigo a ordem
0: da mesa, Diogo, era os Juntas está bom O que eu quero pire... dizer é
1: que o preâmbulo do Dr. Do
2: Diamantino é muito bom, mas uh, depois estragou tudo. Quer dizer, o que nós temos que fazer, um, e eu estive no terreno. Na sua, e sua opinião, com certeza. Na minha opinião, com certeza. Um, em cima, o problema é de, uma, de um lado social e do outro lado de segurança. Uh, o lado social. Falta um plano global de ação social, um plano que eh, faça essa sinergia entre, entre as associações que o Dr. D. tentava estava a dizer e o, a Câmara do Porto tem a obrigação de liderar. Este, uh, esta ação depois uh, a resposta à emergência social que neste momento uh, o Covid fez e que se vê em muitas paróquias e que são as paróquias que têm que resolver porque a Câmara deve estar a olhar por não sei onde uh, há uma dotação financeira e profissional que é preciso dar a esses profissionais que estão no meio dos bairros e é preciso resolver o problema, o problema do sem-abrigo. É, isto são tudo é, questões que vão potenciar depois o problema de segurança e o problema da droga. O problema de segurança é, em relação à droga é também com medidas preventivas ao, ao tráfico e ao consumo. É, o que se fala tanto de liberalização que a esquerda e a extrema-esquerda têm feito é, não vai ajudar nada é, esta esta, esta esta situação, o que vai acontecer é que uh, as drogas pesadas uh, e aquilo que, uh, no fundo, faz com que haja uh, estes problemas que acabámos de dizer, uh, seja uh, passado para o segundo plano. E o eu da falei com, do PCP uh, já me pediu a palavra também. Com, uh, com...
3: Três breves notas. A primeira, uh, o, a decisão de acabar com as Torres do Aleixo que veio de Rui, de Rui Rio e continuou com Rui Moreira, sem qualquer planeamento de uma alternativa, mas deixando para os fundos imobiliários, o Fundo Imobiliário do Aleixo, a, a, toda a questão de construção de habitação que não construíram a, e a utilização daquele espaço espantoso, porque tem vista para o rio de ouro, a, para a especulação imobiliária, mais uma vez, para a construção, enfim, a preços para quem tem dinheiro para pagar. Essa foi uma primeira causa. Nós estivemos sempre contra isso, tentámos várias vezes alterar esta situação e nunca conseguimos. A segunda nota foi a forma como se alojaram aquelas pessoas. Eu estive lá no momento final de, de, da saída das pessoas que foram pressionadas a sair, distribuídas de qualquer modo por estes bairros municipais, sem qualquer tipo de apoio. E ainda hoje há pessoas que vêm queixar-se da forma como estão a ser tratadas. A terceira, não, enquanto o problema social na cidade Uh, consequência das profundas desigualdades, do trabalho precário e mal pago, de, uh, que a pandemia veio tornar claro que o turismo não era a solução uh, para o emprego na cidade, embora eu acho que pode haver algum turismo, mas com outras condições, Muito uh, então o que é que nós tivemos? Uh, tivemos o agravamento da situação também desta população Jovem e menos jovem e Que enfim foi facilmente manipulada uh, Por e toda a gente Figueiredo, Nós é... propusamos à Câmara e... Um programa de emergência social A Câmara tem um saldo orçamental De mais de 90 milhões de euros Podia ter posto em prática Muito Utilizando bem. programas específicos Na área do desporto Da cultura, social De, de gabinetes de apoio à família Nestas zonas de intervenção local, de apoio ao associativismo, a Câmara. Fez Rui Moreira uma, não me vai levar a mal, um mas eu vou saltar e um ele da
0: Figueiredo tem que passar a palavra não, a outros e não, candidatos. Não, e não, não me vai levar a, a resposta, mal, porque vou dar a palavra para se defender. Nem, nem Passo já a Sérgio Aires do Bloco de Esquerda. Não se não eu leva queria, mal ele eu queria, da Figueiredo, mas, a mas tinha mesmo passado. Eu queria
5: tentando ser rápido, justamente, sublinhar sim. que nós temos tido um problema contínuo. Também Obrigada. por não enfrentarmos esta, esta... Liberalização
0: das drogas ajudava? Esta,
5: esta, esta situação. Obrigada. Ou seja, temos, uh, começamos na Ribeira Barredo, passamos para o Barro São João de Deus, depois o Aleixo e agora, e agora estamos, temos a pasteleira Portanto, Porque basicamente, temos, te, temos, te, temos tido sempre, sempre este problema. Obrigada. Por outro lado, queria também... Uh, Desestigmatizar a questão dos bairros sociais, digo, francamente, nem todos os bairros sociais são problemáticos, nem todas as pessoas são que vivem Eu nunca disse claro que eu não, não, disse não isso. Eu, eu sei que não, não acredito nisso, e por isso é que quero que fique, bem claro que, fique bem claro que, 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 o, que o problema dos bairros é o seu abandono, é justamente a falta de infraestruturas, é a falta de cuidado. Com, com os bairros sociais, eh, e temos um problema também de economia, uma vez mais, porque, sobretudo, o tipo de economia informal que se instala nestes territórios é porque estas pessoas não têm acesso a, a, ao mercado de trabalho. Mas porque o que é que falta para trabalho. resolver Portanto, este problema? Em relação a maior...
0: Estamos... maior uma, uma polícia de proximidade... Com... Não, faltam, ou... faltam
5: várias, faltam várias coisas, uma vez mais, não se pode olhar para problemas complexos com respostas simples. E nós tivemos muitas respostas simples no caso do tempo do Dr. Rui Rio, nomeadamente uma resposta basicamente vazia na perseguição aos consumidores e era isso, e pouco mais no Porto Feliz, que era muito pouco feliz, na minha opinião. Já que estive, estive, o Eu deixe-me só concluir, eu, eu sou uma pessoa que neste, neste domínio estou no terreno há 30 anos, portanto tenho uma, uma visão muito longa do que se tem passado. Uhum. O que, 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 que o Bloco de Esquerda, com certeza, há sempre mais pessoas que estão lá há mais tempo. Hum, Aquilo que o Bloco de Esquerda propôs, propôs e que finalmente foi, foi aprovado, a questão das salas de consumo assistido, uh, um dos problemas com isso, e que nós saudamos que finalmente vão acontecer, mas vão acontecer muito tarde. Uh, a proposta foi feita em 2015, uh, foi, o Dr. Ramireira comprometeu-se até o final de 2019, uh, estamos em 2021. Se tivéssemos tido salas de consumo assistido antes da pandemia, tínhamos evitado muitíssimos problemas no terreno com, com, com muitas pessoas. Portanto, esta é apenas uma medida, e, e esperamos que esta medida seja concretizada conforme ela é pensada e experimentada em muitos outros países, ou seja, uma vez mais, uma resposta integrada. Não é apenas um espaço onde as pessoas entram e saem para consumir. Uh, eu, eu ao, eu o, eu, eu Portanto, Tiago
0: Barbosa aqui... Ribeiro, do PS, onde é que faltou a resposta da Câmara?
6: Em várias dimensões. Este é um problema multidimensional, complexo e que, no caso da cidade do Porto, tem um foco que é muito claro. Que teve a ver com os sucessivos erros que foram cometidos em torno do Aleixo e em torno da, da, da demolição do Aleixo e da forma como isso, de forma desordenada e sem acompanhamento social, provocou um alastramento do tráfico de droga. Sobretudo na zona do Lordel do Ouro, na zona do Pinheiro Torres, na zona da Pasteleira Nova, enfim, ainda hoje à tarde estarei na Pasteleira Velha, mas também noutras zonas da cidade. Dou o exemplo do Bairro do Viso, Ramon do Meio, ao bairro do Cerco, em que o crescimento e o recrudescimento do tráfico de droga ao longo dos últimos, dos últimos meses, dos últimos, dos últimos dois anos, três anos, tem vindo a ter uma evidência de relação com a demolição do Aleixo. E, portanto, nós temos, sobretudo, cuidar a dependência e combater o tráfico. E, portanto, a sala de consumo assistido, ainda bem que temos eleições autárquicas porque, de facto, o problema vai aparentemente resolver-se. Eu já tive a oportunidade de reunir com a Norte de Vida, que tem intervenção nesta zona de Lorde do Ouro e de Massarelos, sobretudo, e é preciso Reforçar a ligação a quem está no terreno e é preciso combater de forma muito determinada o tráfico, porque nós temos neste momento não só uh, moradores fora dos bairros, nestas zonas, em especial em Lorde do Ouro, na zona do fluvial, que certamente nos estão a ouvir, uh, que vivem aterrorizados com os problemas ali à volta, mas também os moradores dos bairros sociais, muitos deles sequestrados pelo tráfico de droga, sobretudo, por exemplo, na Pasteleira Nova, como quem conhece a cidade uh, sabe perfeitamente que assim é. Não há tráfico e, sem e, consumo. E, que portanto, e portanto é que nós temos que cuidar da dependência. E, portanto, nós precisamos de perceber que existe um instrumento a este nível, que é o Conselho Municipal de Segurança do Porto, que já existe há mais de dois anos, que é a Câmara Municipal do Porto, com a transferência de competências assim, assim o tem, que é um importante instrumento de prevenção criminal, para definir eh, instrumentos e de, estratégias de, de segurança local, em articulação com as forças de segurança e com as outras, e com as outras áreas. Eh, há várias dimensões aqui que nós podemos eh, eh, discutir, mas a dimensão urbanística, por exemplo, a falta de iluminação da via pública, os carros abandonados, os grafitis, a falta de segurança nas portas de entrada, a redução da visibilidade determinado de determinados Vladimir Feliz do PSD tudo, vai dizendo que tudo, sim. Tudo, tudo uh, isto. Vai assinando tudo isso, que sim. Portanto, é concorda com o seu adversário, Tiago Mas deixe-me só concluir e já passo aqui ao, ao Vladimir, que eu não gosto de interromper ninguém. Uh, e, portanto, nós o que precisamos é neste... Ele dito, não interrompeu o E Eu sei, que por isso mesmo. <risos> uh, por isso é que eu só gostava de concluir. Só uh, de E, portanto, nós precisamos de impulsionar o contrato local de segurança nestas, uh, nestas áreas, isto um desde 2016, na minha opinião, que tem que ser completamente revisto em articulação com a PSP. Precisamos de reforçar a dimensão da ação social e precisamos sobretudo de evitar que se repitam erros como aquele que foi cometido com a demolição do Aleixo e perceber que temos neste momento uma população fortemente vulnerabilizada dentro dos bairros sociais que tem que ser salvaguardada do verdadeiro, acho que a palavra não é excessiva, sequestro que o tráfico de drogas está a fazer em alguns destes bairros, dou um exemplo muito concreto da Pasteleira Nova, onde os poderes públicos já têm dificuldades em
7: entrar.
0: Uh, foi um erro que começou com o Rui Rio, Vladimir Feliz, uh, não é, do Clube um, do, um, barco, erro, do
7: um erro não diria, porque Rui Rio colocou isso no seu programa autárquico, aliás foi algo que nos dividiu uhum. claramente daquilo que era a proposta na altura, por exemplo, do Partido Socialista e de outros partidos, e Rui Rio ganhou com maioria. Portanto, era algo que os portuenses queriam, Senhora o Doutor, Aleixo era um problema... Não gosta de interromper. Não, mas, mas é só um ponto. As <risos> maiorias não dão razão. À... As a... maiorias não dão, mas, mas foi um, projecto, um processo que foi discutido na altura, no processo autárquico e que foi votado pelos portugueses de forma clara. Como é que isto se resolve? Uh, com mais e melhor patrulhamento, uh, e vimos na Cimeira Europeia, quando tentamos mostrar uma cidade diferente, e houve um patrulhamento intensivo de várias zonas da cidade, e parecia que vivíamos numa cidade... Uh, regulada, equilibrada uma cidade do século XXI a Cimeira Europeia foi embora e voltamos às origens mais e melhor e isto aqui com o incumbente de governo e o incumbente de Câmara a colaborarem Já nesta questão essa expressão, uh, uh, várias vezes esta a semana. questão da iluminação pública eu uhum. visitei muitas ruas desta cidade sem iluminação pública, uma que estava há um ano e meio sem iluminação pública por exemplo, não há manutenção revisão, renovação da rede de iluminação e, e obviamente uma questão que tem a ver com a inclusão social e o Porto Feliz é algo de que, nos, de que muito nos orgulhamos um, um programa de apoio aos sem-abrigo, de apoio aos toxicodependentes, o interesse em reduzir riscos, minimizar danos, tratar, capacitar autonomizar estas pessoas olhar para a saúde pública e para a saúde mental destas pessoas dar-lhes mais liberdade e fazer com que sejam cidadãos de pleno direito houve muitos cidadãos eh, que estavam em, 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 em situação de sem-abrigo e de toxicodependência, que voltaram às suas famílias, que voltaram à sua vida profissional. Eu percebo que isto custa muita gente. Há quem prefira ter estas pessoas dependentes do sistema e não lhes dar uma vida autónoma e liberdade. E, se é, em algumas dessas pessoas, dizer... O Dr. Rui Moreira, em 2013, apoiava o programa Porto Feliz. O Dr. Rui Moreira 2.0 depois de ter feito a aliança com o Partido Socialista, deixou de gostar do Porto Feliz, porque o governo de então do Partido Socialista não gostava do programa. E obviamente que eu percebo sim, que, que o Bloco de Esquerda... Governo, CDU, qual era a estratégia foi, de redução é. de riscos no Aí Porto Feliz? Então, Podemos debater isso? Vários de tempo?
0: me pedem a palavra, mas não vamos a quanto, ficar
5: neste tema há Os portuenses, os portuenses, é. portuenses é. só António responder aqui ao Sérgio...
9: Deixe-me responder ao, mas, ao Sérgio como a frase. Sérgio,
7: foi evidente na rua... Que houve uma redução muito pessoas, significativa de, de arrumadores, de sem-abrigo, de tóxicos porque muitos recuperaram a sua dignidade e a sua vida. Eu percebo. Que o Bloco de Esquerda prefira ter as pessoas dependentes. Letra. Não, o que eu percebo é que. Porque assim é, quando... mantém os seus ah. eleitores. A ah. do Agra abandonou Eu estou a tentar o o programa, que Rui Moreira seja o último do programa, deste. Então, de, de o eu, eu estou a, vocês
0: eu, eu
9: a tentar que seja o último e, e pedi desculpa há pouco, mas sim, é mesmo um segundo. É mesmo um segundo. Eu acho que a questão. E até já estou a apontar o dedo, como Exatamente, é a questão que está a colocar aqui. Eu tenho que responder para já. O Bloco de Esquerda já por duas vezes falou no Barredo e está a rotular o Barredo. E eu sei. Porquê que as pessoas saíram no Barredo? Porque viviam 5, 7, 8 pessoas num quarto. E em 79, 80 eu visitei o Barredo. As pessoas iam para lá. É parte, não falo de barreto porque você não conhece bem o barreto. Yes, a, questão, a questão que se As pessoas não... saíram, mas era suposto regressarem. Então, se a tipologia era um T1 e Sim. tinham lá sete pessoas, como é que as pessoas estavam lá? O senhor não percebe. O senhor quer pôr sete comporta. e oito pessoas, como acontece em algumas casas? Não, não, não é? O, então, o, o senhor quer. Não, quer o senhor quer não tem a mínima noção de reescrever a história. Dizer.
5: história. Não, não. A que eu à vontade, sozinho.
2: Meu senhor, eu ainda não dei a palavra.
5: Eu ainda
0: não dei a palavra a Rui Moreira e agradeço a sua paciência. Quero que responda a todas estas crises, a todas críticas. 90 milhões para, para a emergência uh, uh, que não foram utilizados, acusou a, uh, a candidata Elza Figueiredo. Não, isso
4: é, é um argumento, é um soundbite engraçado, que é pensar que uh, aquilo que são os saldos municipais, que são reinvestidos no ano seguinte, deviam agora ser utilizados Falta para Falta a iluminação
0: pública, onde é que está o investimento uh, na, 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 mas eu peço desculpa, na manutenção se me, da cidade?
4: Se me, quer, se me quer deixar responder, vai ter Deixe que me deixar sim, responder senhora. a assunto a mais tudo. importante, apesar de tudo, hum. do que a iluminação pública, que é substituída, como sabe, através de contratos que temos, contratos que herdamos com a EDP de concessão, que muitas vezes leva a que a substituição do equipamento seja tardio e isso nós pretendemos reverter naturalmente. Oito mas vamos mas a... não é uma obrigação anos, de uma pois. Câmara
0: Municipal manter... Uh... romper, romper não, contratos? Não, não é isso, é manter, uh, uh, manute... fazer estamos, a manutenção da cidade?
4: Momento, nós estamos neste momento a substituir, uh -huh. como muito, muito bem sabem, a iluminação da cidade por iluminação LED. Ao contrário de outras cidades, não fizemos isso em outsourcing, fizemos isso através da compra e
7: investimento próprio. Municipalizado.
4: Municipal, sim, municipalizamos, como fizemos o lixo, porque enquanto não municipalizamos o lixo no tempo do Torre e Rio, Curioso. andamos a pagar o que pagamos. E quando nós chegamos à Câmara, lembro bem que havia a intenção de vender 49% das águas do Porto a privados. Nós não quisemos fazer, não é essa a e nossa visão.
7: iniciativa Sim, claro,
4: não tem problema nenhum, sabe? Não tem problema nenhum. Eu também sei quais são os apoios que o senhor tem. Mas se me deixar Deixo finalmente senhora, falar sobre a questão da toxicotendência, uhum. vejamos. Este não é um assunto novo, é um assunto muito antigo na cidade, é um assunto que se pensou que poderia ser resolvido através de um conjunto de políticas ativas a nível nacional que foram desenvolvidas no início do século. E, de facto, João Goldão teve aqui um papel fundamental, o IDT teve um papel fundamental. Houve, um determinado, houve, de facto, a despenalização do consumo e todos nós achamos, e eu também acho que foi um avanço civilizacional, o que acontece é que se esqueceu que isso tinha que ser acompanhado e temos aqui o Sérgio Juárez, que conhece isto particularmente, tinha que ser acompanhado de um programa contínuo de apoio àquelas pessoas que são doentes e que necessitam de estupefacientes para a sua vida. Acreditou-se que o problema se ia dissolver, por não ser proibido, e ele não se dissolveu. Ele existe e ele é migrante na cidade. E, de facto, se nós intervirmos numa zona da cidade, ele vai para outra zona da cidade, ele migra. É verdadeiramente este problema, não é um problema do Porto, mas é um problema que me preocupa por ser no Porto. Qual é a consequência disto? Por um lado, há consequência para essas pessoas. E toda a gente fala muito dos direitos dessas pessoas e com certeza que as salas de consumo assistido vão ajudar aos direitos dessas pessoas. E aquilo que temos vindo a fazer com instituições como a Norte Vida, que já aqui foi citado, que faz o acompanhamento e, portanto, esse investimento tem que ser continuado. Era muito importante o acompanhamento psiquiátrico em hospitais que neste momento, como também sabemos, não tem sido suficiente e é preciso reforçar a, a nível do serviço público esse, esse serviço. Mas depois há os outros. Por um lado, há os cidadãos que se sentem sequestrados muitas vezes por causa deste fenómeno e que não conseguem sair de casa. E nos bairros sociais não, as pessoas não são todas ligadas a isto. Há muitas que não são. A esmagadora a maioria não é. Aliás, quando se ouve falar aqui no Aleixo, é curioso porque dá-se a ideia que os residentes no bairro do Aleixo estavam todos envolvidos no tráfico. Não estavam. Estavam também eles sequestrados e não podiam lá continuar porque aquilo estava a cair. E, portanto, se eles saíram de lá, naturalmente é porque tinham que sair. A verdade é sim, nós não podemos acreditar que é apenas através dos direitos destas pessoas que temos que reconhecer e que aqui todos estamos a tratar, que o assunto se resolve. Há outros direitos, não os direitos dos outros cidadãos, porque tudo isto representa e tem impacto numa, numa criminalidade associada a isto. A criminalidade dos assaltos aos carros, a criminalidade de não deixar as crianças saírem de casa, a criminalidade das pessoas não poderem à janela. E eu estou muito preocupado com isso, estou muito preocupado com as escolas. Porque não, o que não pode acontecer é aquilo que no Conselho Municipal de Segurança nos é dito pela polícia, mas também por aquilo que são os professores que de manhã nas escolas há seringas usadas nos recreios e têm que andar pessoas a limpar. E isto não se faz apenas através dos direitos dos toxicodependentes. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a defender é o reforço das medidas de policiamento através da videovigilância, e portanto esse processo está em curso, está, o MAIS está a fazer a análise, e isto tem que ser feito com cuidado, porque o, o modelo de videovigilância, e nós respeitamos muito aquilo que está a ser feito, e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas a Câmara Municipal do Porto já disse que paga, tem que ser feito através do reforço das medidas de poli, da polícia, nós disponibilizamos 10 automóveis para a polícia, a polícia não tinha automóveis, porque nós, ao mesmo tempo, a competência da polícia municipal não é essa, nós estamos à vontade, nós... Quando chegamos em 2013 havia 80 polícias municipais. Hoje há 208. Mas a polícia municipal não pode intervir na proteção e segurança. Pode fazer ações de fiscalização como faz. Nós, é preciso que essas pessoas, e não são só as pessoas que vivem nos bairros sociais, são as pessoas que vivem na proximidade deste fenómeno, sintam também que o Estado está presente. E, e isto não pode ser mal entendido. E, portanto, para mim... Peço imensa desculpa, com todo o direito que os toxicodependentes tenham, eu acho que o consumo de drogas pesadas, injetáveis, na proximidade, por exemplo, de escolas, devia ser novamente criminalizado. Porque não há nenhuma razão, porque é, é como um atentado ao pudor. Não pode ser o que nós não podemos ter. Peço desculpa, não podemos ter escolas, como temos nas condomínias em que todas as manhãs, todas as manhãs, o recreio está pejado, pejado, de produtos injetáveis Isto não pode ser, Exato. não é razoável Não é razoável é assim, Parece-me
2: Parece-me é parece uma coisa que... Parece-me uma coisa muito interessante Que é que parece que o, do, o Dr. Rui Moreira acabou de, chegar, Sim. Sim. acabou de chegar uh, à Câmara E eu concordo perfeitamente com o Dr. Rui Moreira Mas parece que acabou de chegar à Câmara Não está há oito anos na Câmara Porquê? Uh, porque está a dar ótimas ideias, mas que já deviam ter feito, já deviam ter mas sido feitas, eu não posso há 8 anos. mudar a lei, a eu proteção, não posso mudar a lei. A dívida de a, 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 a vigilância, eu já ando a ouvir há oito anos a mesma coisa. Um, em relação à proteção e vigilância uh, dos veículos estacionados, era ótimo, porque além de cobrarmos aquelas multas incríveis e, de aquela, e, e não podemos estacionar a lado nenhum, uh, era bom se ao menos houvesse proteção, porque não há proteção. As pessoas estão ali, são assaltadas, olha, não, não vá por aí, não nos estacionem, porque senão o seu carro vai ser assaltado. E isto é o porto dia a dia. Uh, por outro lado, uh, o doutor Sérgio Aedes falou de uma questão de reescrever a história, eu não posso deixar, peço imensa desculpa de falar sobre isto, que é este novo riquismo republicano, e antimonárquico do Dr. Rui Moreira, que pretende apagar a história da cidade. Neste caso, o Porto Oitocentista do Museu Romântico. Foi a destruição tema, gratuita de um espaço emblemático. A... O novo museu podia estar noutro local e uh, os portuenses têm memória. Os portuenses uh, não podem uh, is, uh, estar em frente a uma, uma coisa dessas que é um absoluto crime. Uh, e e... Eu devo dizer que uh, os meus antepassados são aqui do Porto, industriais, comerciantes, eh, farmacêuticos, e as pessoas na altura não gostavam deste tipo de atalhos, não gostavam de vitimismos, não gostavam disto. Gostavam e acreditavam nos valores comuns que existem a todos os portuenses, sejam eles brancos e negros, sejam eles homens ou mulheres, cristãos e judeus. O Porto, sem dúvida, mudou muito, mas estes valores não mudaram e estes
7: valores temos que ressuscitar novamente. Muito Vladimir rápido. Feliz. Eu estive a ouvir o Dr. Rui Moreira e fiquei, obviamente, estupefacto, porque apresenta ao fim de oito anos aquilo que devia ter feito até agora. A fala de consumo de drogas junto às escolas e pensa-se numa sala de consumo assistido perto dessas mesmas escolas. E, portanto, olhar ao fim de oito anos, quando devia ter tomado um conjunto de decisões que deveriam ter combatido, e é muito difícil extinguir estes fenómenos, não se extinguem, não vamos ser demagógicos, Uh, ter este tipo de medidas para os próximos 4 anos, como eu digo já devia estar feito, não vamos fazer em 8 meses aquilo que devia ter sido feito em oito anos. Tiago
6: Barbosa já, claro. Ribeiro. Sim, sobre esta matéria, creio que já dissemos o essencial, mas apenas registar o padrão neste e noutros temas que é assumido pelo Dr Rui Moreira. É que basicamente faz análises muito aprofundadas sobre as matérias sem apresentar nenhuma concretização e sobretudo sem perceber que está há oito anos como Presidente da Câmara Municipal do Porto, que se recandidata para mais quatro anos e não só não resolveu o problema, como não apresenta nenhum projeto concreto nesta e outras áreas para posso resolver.
0: Sérgio Aires, do Bloco
6: de Esquerda.
5: Eu, eu, eu eu queria só reposicionar alguma coisa que foi dita também pelo Dr. Rui Moreira. É assim, primeiro, acho que este alarme social de as stringas espalhadas por todas as escolas francamente, não corresponde à realidade. E se acham que assim é, alguma coisa já deve ter sido feita para fazer um diagnóstico sobre que isso. Porque é vox populi de que há seringas espalhadas por todo o lado. Não é isso que temos encontrado, reunindo inclusivamente com algumas associações de pais. Estão preocupadas com muitas coisas e essa não é a principal. Mas, ele... deixe-me só, Sim, em relação à penalização do consumo, de que mais ou menos, mais coisa menos coisa foi o que o Dr. Rumeira acabou de dizer, porque se, 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 se vai penalizar o consumo em via pública, é penalizar o consumo. A, eu, a minha pergunta é... na via pública em parte da via pública na proximidade das escolas, de... okay. como é proibido, por exemplo, vender gelado. Certo, um... Só isso. <risos> sendo assim, sendo assim, sendo assim, <risos> sendo assim, tem que estar, tem que estar disponível para, naturalmente, o alargamento Sim. desta experiência Sim. piloto que ainda não começou das salas de consumo assistido porque senão, eu. então, então há uma grande então, contradição no seu discurso. Eu, eu, Posso? Ah, Posso? Sim. Claro, pode. Um,
3: claro Sim. que há um problema na cidade e não apenas na alguns bairros uh, sociais. Há em muitas zonas da cidade. Este é um problema que exige políticas integradas, seja do Plano Nacional e a reposição, por exemplo, do IDT, era, ou seja, de políticas integradas na área da saúde e do acompanhamento das pessoas, porque a toxicodependência é uma doença que precisa de ser tratada, seja também na área, naturalmente, da Câmara, Uh, com as tais políticas de ocupação, de tempos livres, de equipamentos sociais, uh, desportivos, de uh, culturais e de, e de políticas públicas nestas áreas uh, e de gabinetes de apoio à família, de espalhados pela cidade e não apenas nos bairros sociais, que a Câmara devia ter uh, implementado. Mas uh, queria também dizer que o problema da, da limpeza é uma questão da cidade, é verdade, e é verdade que foi integrada aquilo que tinha a ver com a recolha do lixo, hoje é novamente municipal e bem, mas infelizmente a verdura ainda não é, e há muita coisa nesta cidade que precisa de ser melhorada, nós precisamos ter mais cidade, há quem me diga no Porto, na zona central, na zona histórica que precisamos ter Porto ali, ou seja atenção à ruas com passeios com limpeza com iluminação com passadeiras etc, mas precisamos também, precisamos Uh, também de ter uma política que responda, em primeiro lugar, às pessoas com um emprego de qualidade e com direitos, com uh, e criação não, sim, não, de não, incentivos não, económicos, com criação de incentivos económicos uh, para os pequenos empresários, para pediu, as associações, para, para fixar aliámos outras atividades.
4: Não, eu não ia responder à doutora Ila Figueiredo, eu ia apenas ah, não, fazer um pequeno... Eu pedi, pedi a palavra apenas para dizer uma coisa aos dois candidatos do, do Bloco Central, que ficam sempre muito admirados... Eu... o que fez a aliança na primeira mandada. Sim, 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 aquilo... sim, 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 exatamente. <risos> uh, ficam sempre muito Esse preocupados. O já está gasto, Não, peço desculpa. Se os senhores me deixarem falar, eu agradeço. Se não quiserem isso deixar é falar, não há problema. Já ouvimos isso no debate. Não, não, aquilo que eu lhe vou dizer não é o que ouviu no debate. Passa aquilo... lá uma proposta. Aquilo que, olha, o senhor não conseguiu até hoje apresentar nenhuma proposta. Na habitação foi penoso ouvir o senhor não fazer nenhuma proposta. Portanto,
6: já, está, já está na fase em que penoso. começa a irritar-se, não, é o, é o não, não, do não, não me irrito No final dos debates fica senhor, assim, ele não o está a me tomar as Os
4: ouvintes acompanham com atenção a O senhor está tão zangado e não me deixa. Está tão zangado. O povo é sereno. Eu vou apenas dizer uma coisa. Não se surpreendam por eu, ao fim de oito anos, ainda haver coisas que eu quero fazer. Tudo.
0: E o que é que Diga quer fazer um... no terceiro mandato que, fez, que não conseguiu então. fazer nos dois mandatos? Muitas coisas, já
4: falamos de muitas coisas aqui que nós Sim. pretendemos continuar a fazer. Pretendo continuar a fazer aquilo que temos feito e algumas coisas pretendemos mudar Naturalmente e Porque a cidade também vai mudando A ideia de que a cidade é imóvel A cidade do tempo do Torre e Rio Em que Vladimir Feliz estava na Câmara É diferente da cidade de hoje as respostas hoje são diferentes Bem diferente.
7: Nossa... Bem diferente Por isso é que eu voltei oh. Exatamente uh, é, Não sei dizer. se vai voltar não. Vamos oh, ver oh, aí oh, o, povo é que, oh, o povo é sereno oh, Natália, oh, e deixa só oh, dizer. O acho... porto do Dr. Rui Moreira só, São 30 segundos O porto do Dr. Rui Moreira É um porto ponto Um porto que acaba nele E na sua figura Não e, diga e, mal da cidade e portanto, fica Não, mal. Fica o porto do Doutor Rui Moreira Não é a cidade do que eu gosto de mal dizer mal dizer Porto, ponto, ponto. Os e portanto deixe-me dizer-lhe que nós daqui para a frente daremos a volta à cidade, vamos reverter o espino dos fluxos ah, de do o revisionismo histórico, já e a memória do Museu do, do, do uh, Romântico só para, para comentar e a, a história do, do Porto, que o Rui
10: Moreira tinha, tinha apontado para resolver Dr. Este, Dr. Este, é um este problema de, no fundo de termos de facto uma série de pessoas a fazer consumos a seu aberto e que evidentemente se trata de um problema de saúde pública e trata-se aqui também, claro, de um conflito de direitos entre as pessoas que estão a consumir e as pessoas que evidentemente residem naquelas, naquela zona e que também têm o, o seu direito a não ser expostas a esta realidade. E por isso é que as salas de consumo vigiado ou assistido serão fundamentais na cidade, mas será muito importante o modelo que se adopte. Nós temos insistido que não se adote num modelo puramente sanitarista mas que seja um modelo biopsicossocial com vista à reintegração destas pessoas, com vista também a uma perspectiva humanitária deste, deste tipo de intervenções. Não posso é deixar de discordar do uma visão em que se resolve o problema com as câmaras de videovigilância ou com a polícia apenas, ou seja, a polícia de proximidade evidentemente será fundamental. As câmaras de videovigilância, mais uma vez, vão empurrar estas pessoas para o mundo do invisível, para o trás das câmaras. Não posso também deixar aqui de referir para este, para este debate, é que muitas vezes esta, esta visão que tem perpetuado na cidade, e por isso é que trouxe aqui a questão do, do sanitarista, acontece também em relação às pessoas em situação de sem-abrigo. Não são raras as vezes que nós tínhamos sido confrontados com uma intervenção da Câmara Municipal a pegar nas pessoas em situação de sem-abrigo e a dizer para elas arrumarem os seus pertences ou até a ficar com os seus pertences. Esta não pode ser de todo a visão do Porto para a intervenção com as pessoas em situação de sem-abrigo e este é um problema que evidentemente tem que ser refletido na estratégia local de habitação, dando nota evidentemente que há um projeto... Que é positivo no Joaquim Urbano, esta equipa precisa de ser reforçada, a Câmara deveria evidentemente insistir na compra e na aquisição uhum. deste espaço, mas com, com o objetivo, claro, de ter uma resposta social e uma resposta uh, no fundo ética para com a, as pessoas António em situação sem saneamento. António Fonseca, não a pedir
0: uma palavra, mas uh, eh, depois, estamos depois, já, mas já falar, mesmo no final
9: deste... Com devido respeito à doutora mas a doutora Ilha devia respeitar os tantos candidatos que estão aqui com o tempo faz isso, apresenta o programa, relativamente aos sem-abrigo é uma questão que papel. nós queremos resolver, Sim. porque é muito mal termos as pessoas expostas muitas das vezes em determinados locais, enquanto houver instituições, associações que vivem à custa dos sem-abrigo, não querem acabar com os sem-abrigo, enquanto houver instituições que vivem à custa dos tocos dependentes, porque não querem acabar com eles, isto vai continuar. Nós temos que começar a examinar bem cirurgicamente o que é que está a passar. Eu gostava de saber que algumas instituições, sobretudo na recuperação de algumas pessoas toxas dependentes, foi, qual foi a porcentagem de pessoas recuperadas, integradas na família, in integradas no trabalho. Eu não encontro. Eu gostava de
2: perceber, eu, desculpa, eu gostava de perceber que falasse um bocadinho Fala mais sobre jogo, isso. Uh, um, um bocadinho uh, mais sobre gigantes. isso. Uh, quais foram as associações que. Não, Me não, tenho, não vamos ter a dizer, tempo. dizer,
9: enquanto houver instituições.
2: Mas tem que associações, de... são não, associações não. vamos ter. Desculpa, tempo. Não
9: vou rotular as associações. Compete a quem, de não. direito, verificar se de facto fazem o devido trabalho. sobre isso. Bruno estranho. Rebelo, uh, uh, do uh, ERCT, pediu a pouca palavra. Sim,
11: há um eu queria falar sobre a segurança da necessidade, você puxou o tema das armas de fogo. Uh, quando. Porque uh, é uma proposta do ERCT. Sim, mas uh, quando, é na, de... na, em plena Avenida dos Aliados, as Pacífico. famílias, que já aconteceu, serem sequestradas por grupos criminosos, não tem como reagir, eu defendo as armas de fogo. Não, quando uma mulher em plena via pública, nas zonas mais escondidas da cidade, so sofrem tentativas de violação, devem-se poder defender. Para mim é mais importante uma vítima sobreviver do que um criminoso morrer. São pontos de vista, são os nossos pontos no de, de vista. do livro também me temos, pediu a palavra. Peço desculpa, isto Sim. foi a resposta, Sim, por à, por favor. E a resposta. Em relação é a. De fogo. Não só, mas também políticas de mais policiamento. Temos que parar com a segregação de, das pessoas em guetos que é um grande problema que estamos a segregar as pessoas, devemos sim incluir as pessoas, passa também por insta mais e melhor a iluminação...
10: Insta o Texas do Porto? Já deu para ver.
11: Não, quero que as pessoas... Que, as pessoas têm direito à sua segurança, a serem livres, e se incluir, circular a qualquer hora por toda a cidade, em qualquer bairro da cidade, sem medo, essas pessoas doutor, para mim, devia, devia para nós, mais... têm mais direitos do devia que os criminosos. Você mais
2: preocupado na segregação que existe na maior parte dos debates entre os... Candidatos que eles acham que importam e os que não importam. E, é estamos...
11: e já sabemos que como é Agora é
1: deixe-me este... só dizer uma coisa é, muito antes, desculpa. Antes
0: de... Peço desculpa, é que eu já tinha dado a palavra Peço ao Diamantino desculpa. Raposinho. Uh...
1: Ah, ah, acho incrível que estamos quase ao fim das horas de debate e ainda não falamos de uma das questões mais importantes da próxima década, que são as alterações climáticas e da transição ecológica. É hum. absolutamente essencial É verdade, fazer. mas agora não vamos ter tempo. E, e já só para falar. só para só para tentar dar uh, uh, o quão importante isto é. Segundo o, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, um órgão das Nações Unidas, se nós queremos limitar o aumento da temperatura a um grau e meio até ao final deste século tem que existir reduções de gases com efeito de estufa imediatas, rápidas e em larga escala. Como é que nós conseguimos isto com toda a gente envolvida? O poder local tem um papel decisivo nesta área. Como é que nós propomos que a cidade do Porto uh, uh, faça alguma coisa nesta área? Nós propomos um plano para a transição ecológica, através da convocação de uma assembleia de cidadãos, uh, uh, que são cidadãos escolhidos aleatoriamente para trabalharem com as autarquias, para trabalharem com as ONGs, para trabalharem com os sindicatos e associações empresariais, para trabalharem com uh, uh, as populações, passar, para conseguirmos uh, na próxima era década tinha
0: dito que era transformar um o Porto numa uma urgência, cidade mais verde. Uh, porque essa urgência na sua candidatura? Não
2: porque não o Porto tem destroço, tem há um terremoto que nos últimos oito anos, uh, e aí sem dúvida que é uma questão de cidadania tentar levantá-lo. Uh, sobre aquilo que o, o Sr. do Livro acabou de falar, uh, o ambiente é sem dúvida muito importante, a poluição atmosférica o lixo está cada vez pior a questão do ambiente também, que é normalmente uma forma um bocado pueril pelo, pelo pano sem saber muito bem o que dizer <risos> o que, que normalmente acontece. Então, uh,
0: rapidamente, 10 segundos. Mas eu ainda eu não, eu não, não falei, eu ainda não,
2: não falei, eu não falei. Eu não falei, não. Eu falei. Pronto. Em relação a uh, um plano ambiente. Mais então, pronto. Em relação, por exemplo, à arborização, equilíbrio entre pessoas ao ambiente, é reduzir a poluição atmosférica, é mover uma política energética um, que seja minimamente uh, competente, acabar com o lixo em infestações, o um habitat digno para os animais de companhia, e uh, isto tudo são questões do ambiente. e já agora uh, Sr., antes de que diga qualquer coisa, o PPM foi o primeiro. Partido Ambientalista da Europa, por isso não me vai com certeza dar lições. Cunha? Muito,
10: Muito rapidamente, em 10 segundos, apenas dizer que para o PAN é fundamental que haja um plano de adaptação às alterações climáticas, que deve evidentemente ser vertido no PDM da cidade. Nós, os dados falam por si, não, a evidência científica fala por si, não é preciso dar explicações, mas entendemos também, e ligando ao início desta conversa, que a cidade deve ser participada a todos os níveis, nomeadamente também ao nível dos indicadores ambientais. Um dos aspectos fundamentais para o PAN é a monitorização da qualidade do ar, do ruído, da biodiversidade e das massas d'água e de preferência com a participação dos cidadãos através de cidadãs através das plataformas ou aplicações, sendo perfeitamente possível todos fazerem parte deste processo de mudança que tem evidentemente... Está a falar de, de democracia participativa, Eu... mas nas nas como exatamente,
2: da como exatamente, uma, democracia uma, participativa, como? Uma, Não me respondeu.
10: Uma das questões
3: centrais para nós termos um bom ambiente... É um planeamento integrado na área do transporte público. E aqui, isso é outro, no outro âmbito, tema. No já não vai dar para da área. Bate. No âmbito Fácil, da área. Aproveito, portanto, aproveito estar a usar da palavra, mas, ele eu, da Figueiredo eu, eu, para lhe fazer mas, uma última sim, pergunta mas, neste só dizer, Com transporte público tendencialmente gratuito, com uhum. uma aposta decisiva no, no transporte público, naturalmente ligado a um programa ambiental em que haja uma maior relação. Da, da população com a natureza e da natureza com a população pergunta, com da de, Em que do, cada uh, pessoa, não, cada família, não demora tem que mais deixar fazer a pergunta? Tá, é, é não, é isto, porque pô, eu tenho que dar 10 de minutos. Bom, é, bom, é uma bom, questão
0: bom, de bom, respeito bom, para, ninguém, para com os seus adversários. E a última pergunta é: o PCP tem vindo a perder a votação ao longo dos anos. Acho, uh, estancar a queda é uma vitória?
3: Uh,
0: uh, assim?
3: uh, o A CDU na cidade do Porto tem uma ligação. Muito especial com a população da cidade Não é agora, não foi nos últimos meses Que nós fomos para a rua Contactar as pessoas, ouvi-las E levar os seus problemas para a Câmara Para a Assembleia Municipal Nós fizemos-lo ao longo de todo o mandato A população da cidade sabe Que é preciso dar voz, dar força à CDU Para que a CDU possa continuar este trabalho de defesa de uma cidade desenvolvida, integrada, de uma cidade mais
0: solidária, em que a Respeito identidade. Os seus do adversários, povo... por favor, Seja não tenho mais de tempo. De Rui Moreira de... corre o risco de, de perder Respeito. o mandato uh, com o julgamento que também marcado para novembro. Uh, vai dar mais visibilidade ao seu número 2 nesta campanha?
4: O meu visibilidade, a visibilidade do meu número 2 é uma visibilidade que sempre existiu. Toda a gente conhece Filipe Araújo na cidade. Eu não. Ainda assim, uh, não, mas, mas o senhor anda descuidado e portanto a si também não o conhecia mas relativamente a essa matéria o <risos> que eu quero dizer é que eu estou convencido não, não é que, eu em tempo, que em tempo útil a justiça será feita e ficar, ficará comprovado que nada deve ser imputado relativamente a esse assunto que já foi amplamente debatido em, em debates e que a Sérgio população Weiss, deve conhecer,
5: a população uh, deve estar consciente dessa matéria
0: um, A eleição de um vereador para o Bloco de Esquerda será uma vitória?
5: É uma vitória e para nós naturalmente é uma, é uma necessidade, porque uma das coisas que queríamos uh, tentar modificar é justamente, uh, por um lado, evitar uma maioria absoluta uh, do Dr Rui Moreira, peço desculpa por isso, já lhe pedi antes, mas é isto que eu desejo, uh, e portanto e também evitar uma maioria silenciosa, uh, e portanto uh, queríamos de facto trazer a voz do Bloco de Esquerda para o Executivo Municipal, na cena de, de tentar concretizar todas as propostas que fizemos e uma delas que não tive tempo, mas vou tentar ter 10 segundos agora para dizer que uma das coisas que é preciso fazer é repor a intervenção comunitária nos bairros sociais e camarários e outros, uh, que é precisamente um instrumento transversal da intervenção e por isso propomos que hajam 30 equipas multidisciplinares nos bairros uh, da, da cidade do Porto e, há, muito, e haverá, há há e haverá muito dinheiro para isso. Tiago, ah, depois
9: abandonam o espaço. Tiago,
0: Tiago Barbosa Ribeiro, como é que explica que apesar do caso jurídico de Rui Moreira, os portugueses confiam de tal forma no atual Presidente que as sondagens mostram que está à beira da maioria?
6: Bom, eu sobre casos judiciais não me pronuncio. Eu não estou a perguntá-lo, a fazer mas a, como, a pergunta sobre casos eu judiciais. Eu sei, mas como fez a pergunta relacionando as duas situações, portanto eu não faço comentários sobre isso. Sobre as sondagens eu recomendo Prudência. Sobre as sondagens em geral e sobre as sondagens no Porto, já ah. houve muitos casos em que as sondagens que verdadeiramente contam, como sabemos, é a sondagem quando o povo vai votar e depois dos votos contados na urna. Ah. E eu creio que se nós continuarmos este caminho, o Partido Socialista tem vindo nesta campanha a afirmar as suas ideias, não podemos falar aqui de vários outros temas, presumo que seja a intervenção final, se me der, 30 segundos, relativamente às metas de neutralidade carbónica e, e à necessidade de anteciparmos na cidade um plano de ação climática local, as questões não. da economia, a Câmara Municipal do Porto deixou o abandono no comércio e a restauração, ao nível de um programa de desenvolvimento de creche, de ação social, apoio aos jovens casais, portanto, tem todas estas me medidas por respeito aos seus seus adversários, estas medidas de qualidade de vida são uhum. medidas que vamos ser a confiança uhum. Vladimir portuenses. Feliz,
0: uh, os fracos resultados que o PSD tem tido no Porto significam que os portuenses não têm saudades de Rui Rio?
7: Não, nas últimas legislativas Rui Rio teve 34%, portanto se nós... Uma derrota tivermos nestas este...
0: autárquicas é a responsabilidade sua ou de minha Rui Minha
7: e só minha, e portanto deixa-me só dizer também aquilo a que vamos. vimos, concluindo, vamos devolver impostos aos portuenses, metade da componente municipal de IRS, vamos repor aquilo que é a história do Museu do Romântico, e fica aqui desde já o compromisso que vamos reverter Era o disparate, que, ter, o o disparate que foi feito por esta Câmara, tentando reescrever a história que é muito hábito deste Executivo e reverter decisões como as florestas de pinos que nascem na cidade, os fluxos de trânsito e tirado, o experimentalismo e as questões como ao metro base da Avenida Marçal, em que vamos suprimir uma faixa de rodagem na Marcial Gomes da Costa, onde hoje... Não há congestionamento de autocarros
0: Ontem teve Paulo Rangel ao sim. seu lado uh, Vale mais Paulo Rangel do que Rui Rio Na sua campanha?
7: <risos> todos juntos valemos muito Combinou e temos com, muito Rui, Rio,
0: combinou com Sabe, Rui Rio essa presença?
7: Claro que sim uhum. Estamos sempre alinhados e diz-lhe outra coisa Ao contrário de outros, outros movimentos Independente que tem uma mochila De partidos às costas Quatro partidos mais o Dr António Costa A apoiar de Lisboa muito bem. Uh, muito nós, bem. nós temos os sociais democratas Todos juntos e felizmente temos quadros de grande qualidade cabe, ao lado da minha cabe candidatura. Cabe, uh, se -se do uh,
0: cabe a André Eira do Volte uh, fechar este debate, assim ditou o sorteio. Uh, André, uh, uh, reconhece que o Volte não, não tem a ambição sequer de eleger uh, um vereador? Uh, Essa
8: ambição está sempre presente, mas temos que ser realistas que, não, sim. que o Volte é um partido recente, no dia 20 fará o seu primeiro ano de existência. Estamos num projeto de comunicar uma forma diferente de fazer política, que, que, que não existe aquela dicotomia direita-esquerda, um projeto europeu, e portanto o que nós pretendemos é, acima de tudo, trazer os cidadãos nacionais, e principalmente nestas eleições do Porto, para a política, aproximar o cidadão da política, através das assembleias de cidadãos Através, e trazer também a Europa para o Porto um, um dos grandes, uma das grandes bandeiras que nós temos nesta candidatura e se formos eleitos, é que o Porto consiga trazer para a cidade uma agência europeia como, era, por exemplo, o, como foi, por exemplo, o exemplo falhado da Agência do Medicamento. E isso trazia todos os benefícios e conseguiria mitigar muitos dos problemas que nós tivemos aqui a discutir esta, esta manhã.
0: André, a era do Volta, e foi o debate com os 11 candidatos à Câmara do Porto. Este foi o primeiro debate com todos aqui na cidade do Porto. Operação Otárquicas 2021, na Antena 1, segue na quinta-feira, à mesma hora, a partir das 9 da manhã com todos os candidatos à Câmara de Lisboa.